0: Einen wunderschönen guten Abend zum zweiten Teil unserer E3 Berichterstattung im Play Together Podcast. Ähm, wir setzen die Runde in gleicher Besetzung fort, nämlich mit dem Carsten. Sei gegrüßt. Hallo Timo. Mit dem Robert. Hi.
1: Ja, wie wieder Best und Wissens wieder da. <lacht> <lacht>
0: und wieder mit dem Timo. Grüßt euch. <lacht> Ja, wer von euch hat denn die Sony Pressekonferenz, die ja mitten in der Nacht lief, live gesehen? Ich. Du. Ja. Du bist ich. extra
2: aufgestanden
0: oder bist du aufgeblieben?
2: Nee, ich habe also ich habe mir Ubisoft angeguckt. Äh, die, das ging ja auch so bis um zwei oder so, glaube ich. Dann habe ich, oder bis um halb zwei, dann habe ich mich nochmal äh, ein Stündchen auf die Couch gelegt und mir einen Wecker gestellt und bin dann rechtzeitig aufgewacht, um auch Sony nochmal
0: live zu sehen. Krass. Robert, du hast es anscheinend also nicht live gesehen. Naja,
1: also ich meine, letztes Jahr war ich so gespannt, da äh, war ich Kerzen gerade im Bett noch und konnte das gucken. <lacht> Dieses Jahr, mein, ich meine, ich glaube, sehen ist so ein bisschen schwammig. Ich hab das Ding auf dem iPad laufen gehabt neben meinem Kopf, aber irgendwie <lacht> nur so ganz komische Sequenzen so mitgenommen. <lacht> so dass ich aufgewacht bin und irgendwie ähm, nur ganz komische Details äh, wusste. <lacht>
0: Okay, ja, bei mir war es so, ich hatte auf jeden Fall geschlafen und wollte es dann morgen eventuell beim Frühstück sehen und habe dann gesucht. ja, da muss aber schon jetzt eine ganze Menge passieren, also wenn da nicht gleich Last Guardian, <lacht> Final Fantasy 7 und Shenmue 3 aufgetischt werden, dann tue ich mir das gar nicht erst an, habe das Ding dann auf YouTube gesucht und wurde dann auch schon direkt gespoilt, dass also da wurde Shenmue 3 erwähnt, sonst nichts und dann dachte ich, ah, mache ich das mal an und ja. Hat, hat sich gelohnt, sag ich mal so. <lacht> hm. Denn es fing womit gleich an, Carsten?
2: Ja, direkt mit äh, The Last Guardian, das wieder mal gezeigt wurde. Ähm, und ich glaube, es gab, also wie lang war das, sechs Minuten oder so, so Gameplay zu sehen. Ähm, und danach dann halt das, in Anführungsstrichen, Datum mit 2016 wo dann natürlich abzuwarten bleibt, ob das überhaupt nächstes Jahr kommt oder ob das einfach nur wieder war, um die Fans zu vertrösten. So wie, weiß nicht, die letzten sechs, sieben oder acht Jahre sogar schon. Ich weiß gar nicht, wann das das erst mal angekündigt wurde, ob es 2007 oder 2008 war.
0: Haben wir das 2009? Also wir haben ja schon mal ein bisschen was gesehen von dem Spiel. Ich meine, das war zuletzt 2009 und danach ist das Spiel irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Ich, ich glaube, das war...
2: 2007 oder 2008 schon, also recht in den, in den Kinderschuhen der PlayStation 3. Okay. Da hat man schon den ersten Trailer gesehen und dann wurde es immer mal wieder still und dann kam immer mal wieder was und dann wurde es wieder
0: still. Und ja, zuletzt ja. gab es ja ziemlich lange still um den Titel, also da war ja wirklich weg von der Bildfläche. Mhm. Ähm, irgendwann vor ein paar Jahren gab es wurde sogar mal ähm, das Patent auf diesen auf diesen Namen eben. Musste neu, musste neu beantragt werden. The last Ja, Guardian. Das,
2: das muss ja immer mal gemacht werden. Und dieses Jahr war das ja so, dass äh, Sony das nicht gemacht hat und erst alle Leute geschrien haben. Ähm, und dann, dass sie es dann doch gemacht haben, aber irgendwie hat man ja nach Auslauf der, 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 der Rechte irgendwie noch äh, sowieso nochmal irgendwie drei Monate Zeit oder so, das dann noch mal zu erneuern. Ähm, und deshalb, das haben sie wohl die letzten Male auch immer so gemacht.
0: Okay. Da saß wohl noch jemand, der sich da eine Erinnerung in seinen Kalender erstellt hat. ach, da war ja was.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, aber wir haben jetzt tatsächlich richtig richtiges Gameplay gesehen. Ja. Und es, es sah zwar immer noch so ein bisschen nach dem aus, was wir schon kennen. Mhm. Also ich, ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass wir was ganz anderes sehen, wenn sie das, das Spiel wirklich nochmal auspacken und es war zwar, zwar jetzt recht ähnlich, aber es war tatsächlich Gameplay und das sah ganz interessant aus.
1: Mhm.
2: Obwohl auch da kann es halt, also der, der Junge war ja die ganze Zeit am, am Rufen nach diesem Greifentier. Und das, da kann ich mir auch schon vorstellen, dass das vielleicht, wenn man so irgendwie, wenn man die ganze Zeit nach diesem Vieh rufen muss, dass das dann halt schon ein bisschen nervig wird. Immer dieses, hey,
1: hey. <lacht> Wie so, uh, Link, Link. Hey, listen. <lacht> Watch out. Nee, ähm, <lacht>
2: ja, das äh, das wird sich dann zeigen, ob das irgendwie so ein permanentes, so ein permanenter Nervfaktor wird, oder ob das irgendwie naja, äh, verzeihbar ist. Ja. Aber sonst an sich sah es echt ganz, ganz hübsch aus. Und ich denke mal, Team Ico, die wissen ja auch, was sie da machen. Ähm, mit, ja, mit Ico und Shadow of the Colossus haben sie ja auch schon zwei, ich sag mal, Riesenhits abgeliefert. Ich denke mal, da wird Last Guardian auch äh, kein, kein schlechtes Spiel sein, jetzt trotz
0: der langen Entwicklungszeit. Waren das wohl die Riesenhits oder sind das einfach nur Spiele, die einen extrem guten Ruf haben?
2: Ja, gut, sind, da sagen wir, es sind Spiele, die einen extrem guten Ruf haben.
0: Also mir ist nämlich auch überhaupt nicht klar, wie dieses Team sich die letzten Jahre so finanziert hat oder ob die ja, das von Sony irgendwie auf der Gehaltsliste stehen.
2: Das weiß ich halt auch nicht und wie groß das Team überhaupt ist.
0: Mhm. Gut, das sind alles Dinge, die man klären kann, haben wir jetzt im Vorfeld mhm. nicht gemacht. Ähm, dennoch, The Last Guardian lebt und wird uns also, eventuell im nächsten Jahr beehren.
2: Ja, eventuell. Also das bleibt halt auch abzuwarten. Da bin ich ehrlich gesagt auch noch nicht so wirklich von überzeugt. Weil, also, es gab halt nur 2016 zu sehen. Und das ist halt so, ja, gut. Wenn es da nichts, also in den nächsten Monaten nichts Konkreteres gibt oder wenn man, also nicht, wenn das wieder irgendwie so ein bisschen einschläft, dann glaube ich da auch nicht mehr dran.
1: Also, besser wäre es gewesen, wenn die gesagt hätten, und es ist bald, ne? Es scheint bald oder sowas, ne? Ja, oder
2: irgendwie so ein, also mir hätte, ich hätte wahrscheinlich ähm, ein bisschen mehr hoffnung gehabt wenn da irgendwie was weiß ich irgendwie herbst 2016 oder winter 2016 oder sowas gestanden hätte anstatt mhm. nur 2016. das ist mir noch so zu vage also da kann irgendwie noch zu viel passieren also beziehungsweise das ist irgendwie so ja einfach so ein hingeschmissenes datum aber mhm. man wird man wird sehen was da nächstes jahr passiert
1: mein wie fand ich fand so gameplay mäßig das das sah halt ziemlich wie so ein Plattform-Puzzle-Ding irgendwie, was wir ziemlich oft gesehen haben. Also so ein bisschen Mich Mischung aus Ico und uh, Shadows of the Colossus irgendwie, ne? Mhm. So, so ein bisschen, so ein großes Tier und dann so Sachen, die man mit diesem Tier machen muss, war... ja, ja. mein sieht nicht schlecht aus, aber halt auch nicht so, dass ich denke, boah, das würde irgendwie...
2: Ja, also so revolutionär oder so sah es jetzt nicht aus, das ist richtig. Nee. Aber... Ja. Also man wird sehen, wie die das halt mit der Story und so verpacken und was da noch so kommt.
0: Ja, ich man denke mal auch, dass das, Festung ist. dass das damit stehen und fallen wird. Ähm, mhm. Was jetzt äh, überhaupt, worum geht's eigentlich?
2: Genau, ähm, also wie die wie die Welt auch noch aussieht, ob das wirklich nur in dieser Festung spielt.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen.
2: In, ja, weiß man ja nicht. Also bei war es ja auch so.
0: Ja, aber Aiko <lacht> war in den Anfangszeiten der PS2 so. Ja, das ist richtig. Jetzt sind wir jetzt schon deutlich drüber hinaus. Aber lass ich mich überraschen. Also mir ist halt überhaupt nicht klar, was jetzt The Last Guardian mir erzählen möchte. Also mhm. wer bin ich und was ist dieses riesige Viech da? Mhm. Und ist das jetzt einfach nur, dass ich, dass wir versuchen, zusammen zu überleben oder von A nach B zu kommen oder so? Schauen wir mal. Also, man ich würde das jetzt auf, je also ich habe auf dem Hinterkopf. Ich, ich werde das weiter beobachten. Ich hoffe auch, dass wir noch dieses Jahr vielleicht zur zu den videogame Awards zum Jahresende irgendwie noch äh, Stoff zu sehen bekommen. Mhm. Vorher, vorher glaube ich eher nicht. Also Gamescom ist ja eh für Sony quasi gestorben.
2: Kommt nicht hier noch die, die Tokyo Game Show? Tokyo Game
0: Show kommt noch, ne? Ja, das könnte mhm. vielleicht auch noch ein, ein Anlaufpunkt sein. Ja, yeah. ja, ja, weiß ich nicht. Ähm, schauen wir ich mal. Bin gespannt. Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt, was jetzt tatsächlich äh, für die PS4 kommen wird. Mhm. Ja. Warten wir es ab. Warten wir es ab. Das war auf jeden Fall eine, eine richtig große Überraschung, dass man ja, das gleich damit richtig. angefangen hat. Denn sie hätten ja auch, um das schon mal zu wegzunehmen, mit Call of Duty anfangen können, wie Microsoft das die letzten Jahre immer gemacht hat.
2: <lacht> haben sie damit angefangen? Ist das nicht immer so ein Endpunkt gewesen? Ebenso wie bei jetzt? Die letzte Viertelstunde zeigen wir euch noch das neue Call of Duty.
0: Nee, ich glaub, das, war das war immer das Erste, was gezeigt wurde auf den, in den letzten Jahren bei Microsoft. Außer bei der Xbox One-Ankündigung, da haben sie es am Schluss gemacht.
1: Mm.
0: Ja. Da war yeah. ja dieser Zusammenschnitt mit TV, 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 Sports, <lacht> Sports, Sports, Sports und am Ende Call of Duty, Call of Duty und dann irgendwie so ein Hund. <lacht> ja. Okay. Ähm, nächster Titel, der immer auf meiner Liste steht, ist einer, der, glaube ich, niemand auf dem Zeiger hatte. Also eine ganz neue ip Horizon Zero Dawn, ähm, in einem super interessanten Universum. Ähm, ich liebe ja diese, diese ähm, postapokalyptischen Szenarien, die jetzt nicht mhm. alle aussehen wie Fallout 4 etc., sondern wir sind jetzt in diesem Horizon äh, in einer Welt, die weit in der Zukunft liegt. Ähm, Maschinen in Form von Dinosauriern laufen da rum. Und, also, es sieht so aus, als ob die Menschheit zwischendurch mal fast ausgestorben war und die Nachkommen der Nachkommen der Nachkommen jetzt quasi wie die Ureinwohner dort leben, aber auch so ein bisschen Bezug zur Technologie haben, also mit so einem Bogen eben da rumlaufen und sowas. Und jetzt quasi diese Welt, diese, die sche scheinbar schon in Vergessenheit geraten ist, ähm, da jetzt, ja, ja, man, man, sieht da ja auch noch,
2: ähm, man sieht da ja auch noch so Hochhäuser und sowas im Hintergrund. Genau, das sind halt diese, die so diese Ruinen. Sind.
0: Mhm. Also es ist quasi den Blick, den wir auf äh, die alten Römer oder die alten Ägypter haben, den hat diese Welt äh, auf uns. Also so ein mhm. Zeitsprung scheint da irgendwie passiert zu sein.
2: Ja, und wie diese äh, Tiere, diese Dinosaurier in die Welt kommen, das wird man sich, das wird man ja auch noch sehen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das so storytechnisch
0: hinkommt. Ja, ob es irgendwie so, so einen Hintergrund gibt, der ja einmal so ein bisschen diese diese Entwicklung, diese Timeline aufdeckt oder so, oder was passiert ist, dass die Menschheit untergegangen ist, haben die Maschinen, die Computer, die Welt übernommen oder was. Irgend mhm. sowas muss ja passiert sein, sonst würden diese Maschinen mhm. noch nicht rumlaufen. Aber ich finde das eine ganz, ganz tolle Idee, die ich so noch nicht gesehen habe, also nicht in der Form. Und, ähm, auch die, die Helden, die, die, die wir gesehen haben in diesem wenn Wir auch hier keinen Trailer bekommen, sondern richtiges Gameplay. Ähm, ja. Das hat Spaß gemacht. Also, das sah hm. richtig
2: cool aus. Die erinnerte mich so ein bisschen an diese Wie heißt sie? Igrid? Ingrid <lacht> Ingrid? <lacht> aus Game of Thrones. Ja, kommt hin.
1: Ja, stimmt. So, ne, so wilde Genau. So, 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 so ein bisschen so schmutzige, so rote Haare. und Ja, genau. Das ja. kam irgendwie, also hat mich daran erinnert. Also das Spiel hat mich an etwas erinnert, was er vielleicht gar nicht kennt. Es, es gab im äh, Vereinigten Königreich äh, so ein Comic äh, von Marvel. Das war mit Spider-Man zusammen. Das hieß Spider-Man und äh, Zoid Und Zoid war <lacht> halt so eine äh, Spiellinie. Na, das waren so so mechanische, so Tiere, wie in dem ja. Spiel, die man zusammenbastelte, und die hatten immer einen batteriebetriebenen Motor drin. Also es war ein bisschen wie Lego, aber ne, äh, da war halt immer so ein Motor drin und verschiedene Größen. Und es gab auch recht gro große Dinge auch, ähm, und ähm, das hat mich total daran erinnert also total nostalgisch also danach habe ich dann im Internet äh, nach dieser Co Comic Linie nochmal geguckt also weil an sich ne ich hätte super gerne ein Spiel in diesem Universum und mhm. das ist für mich schon also das hat mich sehr begeistert einfach diese Idee ne von so äh, so Dino ähnliche so Wesen die aber irgendwie mechanisch sind und so und ein ja. eigenes, ähm, ne, so eine eigene Umwelt gestalten und so. Und Menschen sind halt eher gefährdet. Das, das finde ich eine tolle Idee.
2: Genau, und man sah dir da ja auch am, also am Jagen irgendwie diese, diese eher harmlosen Dinosaurier. Die hatten ja irgendwie so Behälter auf dem Rücken, die man da genau. abbluten konnte, äh, vom Rücken schießen konnte. Und dann ähm, kam ja dieser T-Rex-Dino quasi, <lacht> diese Maschine. Und von... Die, die waren ja auch irgendwie mit so mit so Waffen, also Schusswaffen ausgerüstet. Und die hat, wurden da ja auch dann vom, vom Rücken irgendwie runtergeschossen und konnten aufgesammelt werden. Mhm. Also da bin ich mal gespannt, wie, das, wie sich das nachher spielt.
1: Ich meine, der Kampf mit so einem großen äh, Tier war eher ein bisschen Monster-Hunter-mäßiges, hatte ich das Gefühl. Also da gab es anscheinend mhm. so eine feste Reihenfolge, was man machen muss. Ne, so Pfeile mit Seilen dran, um das Ding mhm. zu befestigen und dann geht man da ran und, ne,
0: ja... Ich musste an diesen Scarab aus Halo 3 denken. Ah ja. ja. Das fand ich auch super. Also, ist auch einer meiner Lieblingsspielmomente überhaupt, als das Ding da plötzlich über die Balustrade rüber geklettert kam und ja. mir klar wurde, ich muss das Ding jetzt irgendwie ha. platt machen. Also so ein bisschen daran hat mich das erinnert, ja. Mhm. Und ich finde auch die Idee, dass das, dass diese äh, Maschinen jetzt in Form von alten Dinosauriern oder so da rumlaufen, auch gar nicht so dumm. Denn, ähm, die gab es ja tatsächlich mal. Es gab mal Dinosaurier und die Naturevolution hat ja irgendwie aus irgendwelchen Gründen auch dazu geführt, dass sie sich diese diese Wesen so entwickelt haben und warum sollen Maschinen nicht äh, den gleichen Weg einschlagen? Das scheint ja irgendwann irgendwelche Vorteile zu haben. Also, ähm, ich fand das jetzt nicht total an den Haaren herbeigezogen, dass sowas passieren könnte in ferner Zukunft mal.
1: Also ich, ich glaube, das hat halt ganz viele auf der Konferenz total überzeugt. Ne? Mhm.
2: Ja, und vor allem ist es von, wie hießen die, Guerilla Games? Guerrilla, ja. Die bisher ja auch nur die Killzone-Reihe gemacht
1: ja, haben. Ja, das ist das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht. Weil <lacht> Killzone-Spiele sind, also ich mag ja Shooter, ich spiele ziemlich alles. Aber Killzone-Spiele mhm. zock ich nie durch. Ich fange die an und bin immer gelangweilt ne
2: Ja, dann da hoffen wir einfach mal, dass sie das bei dem Spiel besser hinkriegen.
1: Ja. ja. Wobei Multiplayer bei Killzone sehr gut sein soll, ne? Also mhm. Ja, also die können, die haben was auf dem Kasten. Vielleicht ist einfach gut, dass die jetzt äh, ne, äh, was anderes IP-mäßiges probieren. Ne? Das ja. kann echt gut für sie sein.
0: Und ich weiß ja nicht, vielleicht sitzt da auch jemand Großes hinter, der diese IP schon oder diese Idee schon seit Jahren mit sich rumschleppt und jetzt endlich mal jemanden gefunden hat, der das umsetzen möchte.
1: Also ich sag euch, google mal Zeugs, ja. <lacht> ähm, das ist so ähnlich, das, aber die kämen die näher an die Rechte von diesem Spielzeug, Zeugen, ne? Aber das ist so, so ähnlich, ja. Ich
2: glaube, das kenne ich super. Also, es kommt mir auf jeden Fall irgendwie
1: bekannt vor. Also die wurden vielleicht auch hier verkauft. Das war, also
2: ich habe sowas
0: auf jeden Fall schon mal gesehen. Mm. Müssen wir unseren Comic Stefan mal drauf ansetzen. Kennt das wahrscheinlich. <lacht> Sicherheit. Ja. Ähm, was wir auch alle kennen, aber was ich auch nicht sofort erkannt habe, war die Präsentation von Hitman. Ja. Also ich sah fand diesen Trailer, der, der hat erst für mich nicht darauf hingedeutet, dass das äh, Hitman sein könnte, was wir da sagen. Nee,
2: man sah ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, man sah ja zu, zum Anfang erstmal also den Hitman, den Agent 47, irgendwie durch den Schnee joggen und dann hat man immer so ja, Schnitte auf so eine Modenschau oder sowas gesehen. War das das? Oder fing das so an?
0: Mhm, ja, also es, genau. das. Ist, oder so ähnlich? Ich habe erst was völlig anderes erwartet als das. Mhm. Ja.
2: Also da war ich mir halt auch nicht, da wusste ich halt auch nicht genau, was dann kommt, aber irgendwann dachte ich mir so, ja, das könnte ja Hitman sein. <lacht> Obwohl ich mir dann auch erst richtig sicher war, als dann äh, der Titel da stand.
0: Ja, ähm, aber ich weiß nicht, ist einer von euch Fan der hitman spiele gewesen? Carsten, du hast glaube ich mal ein oder zwei gespielt, oder?
2: Also ich habe den ersten Mal gespielt damals, ähm, aber auch nicht nicht lange. Dann habe ich die Serie komplett aus den Augen verloren und habe mir jetzt letztens im Steam-Sale Hitman Absolution gekauft. Ähm, habe es aber auch noch nicht gespielt. Also also ich ja. habe den
0: den Absolution-Teil, den habe ich auch. Den gab es ja mal bei Games with Gold, mhm. ähm, aber habe ich auch noch nicht angefasst.
2: Also das ist irgendwie so eine Reihe, die auch eigentlich komplett an mir vorbeigegangen ist.
1: Mhm. An mir auch.
0: Ja, ich erinnere mich seinerzeit an den GameStar-Skandal, als sie das Spiel nicht gewertet haben wegen Gewaltverherrlichung und sowas. Okay. Aber das Spielziel Ziel eben ganz klar ist, dass du Menschen umnieten musst. Also auch eben dich darauf hinarbeiten musst, dass du jemanden tötest und so. Und das, das haben die damals skandalisiert. Und das hat auch irgendwie Wirkung auf mich gehabt. Also ich habe irgendwie nie Interesse für diese gesamte Reihe entwickelt. Aber ich finde, sie sieht interessant aus. Mhm. Also optisch, rein optisch jetzt.
2: Ja, und jetzt auch inzwischen von den Möglichkeiten und in mhm. Hitman, also im neuen Hitman jetzt ist ja wohl auch so eine quasi offene Welt, wo man dann halt auch mehrere Aufträge irgendwie hat und ähm, das auch verpassen kann, ein Ziel auszuschalten und dass das Ziel dann irgendwie für immer weg ist, sozusagen. Also, das, da bin ich mal gespannt drauf. Also, ich werde mir das auf jeden Fall mal ich werde das auf jeden Fall mal weiter verfolgen. Ob ich das jetzt kaufe oder ob ich das selber spiele, weiß ich halt nicht. Aber
0: ist, glaube ich, ich auch Fall aus 2016 im mhm. Programm, ja. Wie so, wie so vieles, was wir bei Sony gesehen haben. Irgendwie, ja. ja. Ähm, Street Fighter V kommt ja interessanterweise konsolenexklusiv bei Sony. Ja. Ähm, ist, glaube ich, immer noch der Stand, ne? So. Ja, ja. Also
2: Sony, also PlayStation und dann halt PC.
0: Ach so, PC auch. Ja. Will man sowas auf dem PC spielen? Da kann man wahrscheinlich alle möglichen Arcade-Sticks anschließen, <lacht> weiß ich nicht. Mhm. Ja, also um, Street Fighter halt. Sieht für mich alles gleich aus. Mhm.
2: Da wurde jetzt auch angekündigt, dass es da keine äh, Ultra- und Hyper- Super-Turbo-Dings äh, mehr von gibt, sondern dass das irgendwie alles nur noch per DLC rausgehauen wird und das ist dann halt irgendwie wahr. Also es soll keine, keine fünf verschiedenen Versionen mehr von Street Fighter 5 geben so Oder also wie es bei 4 jetzt auch noch war.
0: Schade eigentlich. Ich fand das immer <lacht> witzig.
2: Hyper, mega, super, Street Fighter 4, Ultra, Turbo Power Championship Edition. <lacht> nee, nee, also sowas soll es wohl nicht mehr geben. Okay.
0: Aber man kann jetzt äh, mit dem einen aus Street Fighter, heißt der Rio, Ru mhm. Rio, in, Rio in Smash Bros. spielen. Ja. Das ist richtig... Okay, äh, ein Titel, der letztes Jahr ganz groß für Aufsehen gesorgt hat, äh, wurde nur ein bisschen tiefer gezeigt. Und zwar natürlich No Man's Sky. Hm. Ein Spiel, von dem ich jetzt noch weniger weiß, was was ich da eigentlich machen wollen würde. Also, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Weil ich hm. habe den Eindruck weiterhin, dass No Man's Sky, obwohl es so interessant aussieht, einfach willkürlich ist, weil eben alles irgendwie so ja, quasi zufallsgeneriert ist.
2: Einfach so ein Exploration-Game.
0: Ja. Also,
2: ich bin da halt auch irgendwie überhaupt nicht gehypt drauf. Also, ich würde mir das auch mal angucken, aber ich weiß jetzt halt auch noch nicht, was ich da machen soll. Also, Planeten erkunden, klar. Aber irgendwie, ob es da ein Spielziel gibt oder ob es da Missionen oder irgendwie sowas gibt, das ja, weiß man irgendwie noch gar nicht.
0: Also es gibt ja irgendwie, ist das ein Missionsziel nicht oder Spielziel, dass du zum Zentrum der Galaxie kommen sollst?
2: Ja, aber ähm, soll das durch diesen Logarithmus, da, der da entwickelt wurde, nicht irgendwie so groß sein, dass man, dass das eigentlich gar nicht möglich sein sollte? Irgendwie habe ich das mal so verstanden, dass dieses Universum so riesig ist und so viele Planeten da sind, dass man die in der Lebzeit gar nicht alle besichtigen kann. Und
0: also wirkt. alleine als einzelner Spieler nicht, aber als nee, nee. Kollektiv. Ich weiß nicht, also ich finde die Idee <lacht> weiterhin interessant, aber Robert. <lacht>
2: ja, was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich meine, das ist ein Spiel, auf das ich ich mich wirklich sehr freue. Uh, und ich war halt hyper enttäuscht, dass eben nicht ein bisschen mehr kam. Ich hatte auch das Gefühl, dass der ähm, Haupt- ähm, Entwickler von Hello Games, ähm, ne, der ja sehr gut ankam letztes Mal auf der E3, ne, als sehr offen und und ähm, ungestellt und so. Also ich hatte das Gefühl, er hat überhaupt keinen Bock auf diese Bühne zu sein, ne. <lacht> Und ähm, da fragte ich mich halt, was ist da los? ne Ich meine, sind die da so im Crunch drin oder was? ne Und ja, ich hätte halt echt so gedacht, jetzt kommt ein Datum. Ja, jetzt heißt es irgendwie, ähm, ja, in, in zwei Monaten, ähm, ne, auf der Gamescom könnt ihr es spielen und mhm. es wird verkauft im September oder was weiß ich, ja. Aber nichts. Und ähm, an sich, ich bin mittlerweile ziemlich immun. Also ich denke halt, es ist ein Spiel wo man wahrscheinlich doch einfach nicht so ganz klar ähm, so Aufgaben hat. Und, und und damit komme ich mittlerweile klar. ne Aber ähm, es gibt halt schon ein paar Details, die noch zu klären sind, wobei aus ein paar Interviews klang schon so, das Universum ist halt so wirklich so groß wie wie unser Universum irgendwie. Das erzeugt per Zufall halt äh, ganz viele Sterne, so dass es so groß ist, dass du ähm, äh, halt auch wenn Leute äh, ah ja, genau. Äh, das ist not, also ich dachte halt, aber trotzdem könnte man vielleicht auf Leute treffen. Aber es klingt so. Du hast halt dein, deine Galaxie für dich, in, in der du halt so äh, ne, das erste Mal so spawnst, ne? Und mhm. das wird erzeugt über so einen Schlüssel. Ähm, und in anderen Galaxien von anderen Spielen wird zwar angezeigt, wenn du irg irgendeinen Fisch entdeckt hast oder sowas, ne, dann wird gesagt, der äh, ne, der der Robert hat diesen Fisch das erste Mal gesehen und benannt Robert's Fisch oder was weiß ich oder, oder? <lacht> ja. Aber aber es ist nicht, es klingt momentan nicht so, als könnte man mich darum äh, äh, laufen sehen. Es klingt nicht so, aber das ist nicht klar und die erzählen immer noch vieles nicht. Also ich weiß nicht. Also entweder kommen da noch so ein paar Sachen, wo man denkt, boah, Donnerwetter, da haben die vieles versteckt noch, wie Spiele miteinander interagieren. Oder es ist es einfach so ein Erkundungsspiel. Aber letzten Endes, das stört mich ja auch nicht. Das sieht wahnsinnig toll aus. Und einfach, wie man da vom Planeten hoch... Und, ich meine, die haben ja gezeigt, die haben einfach zu zufallsmäßig einen Planeten ähm, erzeugt. Mhm. Ja, die sind einfach dahin äh, mhm. ne, gesprungen. Und es hätte alles sein können und irgendwie neu war, da hat man gesehen, dass es so Wächte gibt ähm, in diese Galaxie, so dass wenn man irgendwie zu viel kaputt macht, dann wird man verfolgt. Das ist interessant und zeigt was über diese Welt, über dieses Universum. So. Ähm, ja, wir wissen halt immer noch nicht viel. Aber ja, ich war immer ein bisschen enttäuscht. Datum, wieso, hoffentlich keine, ne, äh, Probleme in der Entwicklung. So ein, ein Kumpel, wir mir einen echt blöden Witz vor ein paar Monaten gemacht und mir per Facebook geschrieben, irgendwie uh, No Man's Sky uh, uh, kommt nicht mehr. Und uh, ich hab's geglaubt, ne? Weil man halt so wenig hört. Um, aber man, ähm,
2: man hat ja jetzt auch gesehen, dass man sogar die Planetenoberfläche zerstören kann. Genau. Also,
1: zu so ein bisschen Minecraft-mäßiges wirkte das. Wobei ähm, dann unklar ist, wie... Ich meine, die Zerstörung sieht man wohl mhm. bei anderen Spielen, aber unklar ja, wie genau, oder so, ne?
2: Und ob man irgendwie die Schiffe upgraden kann oder ob man andere Schiffe bekommt, das, das also ist, glaube ich, auch nicht... Also, man
1: upgradet die, glaube ich, schon, ne? Du kannst halt mhm. irgendwie äh, Antrieb upgraden und so und auch dein Anzug kannst du irgendwie, ne? Bist du besser mhm. im Wasser und so. Also, das klingt ganz toll. Ich meine, ich hab äh, nach Microsoft habe ich direkt äh, Elite äh, Dangerous gekauft, ne? Ja, ähm, weil ich ja so heiß bin auf so ein Spiel. Ne? Ich liebe so Weltraumspiele. und das heißt, es ist mir egal, was die rausbringen. Ich will es spielen <lacht> ähm, und ich finde, die haben auch überzeugt, nur ist ein bisschen komisch mit dem Datum.
0: Es ist ja auch ein winziges Team. Also ich habe so, mich erinnert dieses, dieses Team so ein bisschen an, an das Minecraft-Team, was mhm. du ja auch schon gerade angesprochen hast und dass die eben jetzt Sony im, im, im Rücken haben oder dass Sony sie ein bisschen vorantreibt, ähm, dass das eben dass sie eben eine ganz tolle Idee haben und dass Sony da irgendwie mehr drin sieht, als sie ursprünglich mal drin gesehen haben oder so. Ähm, aber es kann ganz toll sein. Also vielleicht ist dieser Explorationscharakter, wenn das gut ist, wenn ich da nicht nicht das Gefühl bekomme, ich habe jetzt hier nur einen zufallsgenerierten Planeten, sondern der hat auch irgendwie individuell etwas zu bieten, was ich sonst nirgendwo anders finden kann. Oder vielleicht gibt es ja auch irgendwie so ein paar um, handcrafted Features, die da zufällig eingebunden werden, dass ich da auch irgendwie mal so eine ausgestorbene Lebensform finden kann, die mal hochintelligent gewesen ist oder sowas. Also, das würde ich zum Beispiel anfangen zu suchen. Und, also, ich werde No Man's Sky auf jeden Fall äh, mir anschauen, wenn es da ist. Mhm. Um, aber wenn ich merke, das ist alles nur beliebig, was ich dort machen kann, dann wird mich das wahrscheinlich nicht so lange bei der Stange halten. Und äh, dieses... Diese Befürchtung habe ich so ein bisschen.
1: Ja. Also es hat schon Potenzial, hm. so richtig so bei Polygon oder so so einen Skandalartikel zu erzeugen, ne? <lacht> so No Man's Sky ist doch blöd oder ist doch, die haben gelogen, das <lacht> oder so nicht wirklich Zufalls erzeugt oder so. ich meine, es ist schon die Frage, wie man halt Inhalt miteinander teilt, das wissen wir nicht, ob man auf andere stößt, ähm, worum geht's in diese Welt und so, ne? Aber es sind eben noch spannende Fragen. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass die uns noch nicht alles sagen. Nur müssen die vorsichtig sein, ne? weil irgendwann ist, ist die Geduld der Gamer auch am Ende. also mhm. ja.
0: ja, aber es wird auf jeden Fall kommen und ähm, es sieht auf jeden Fall so aus, als ob da was als ob es doch ganz interessant sein könnte. Ja. Ähm, aber es, es, es hat sich irgendwie seit dem letzten Jahr wenig verändert. Mhm. Also, ja. Mhm. Leider ja. Leider ja. Ähm, kommen wir zu Dreams. Auch ein neues Spiel, was wir vorher noch nicht auf dem Zeige hatten, von dem Team von Tearaway. Ist das richtig? Mhm. Hast, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Also diese, diese Kreativschmiede, die, die Sony da hat. Und Tearaway habe ich ja zu Weihnachten nachgeholt dieses Jahr. Mhm. Ein absurd gutes Spiel. Nachträglich mein Spiel des Jahres 2013, noch vor GTA 5. Ähm, Seitdem ich dies, dieses ähm. Spiel gespielt habe, muss ich sagen, äh, traue ich den Entwicklern alles zu. Denn das, was wir jetzt in Dreams gesehen haben, ähm, fand ich fand ich recht äh, schwierig zu beschreiben. Also ich kann, konnte da irgendwie nicht so viel mit anfangen, hab aber irgendwie gesehen, dass das könnte potenziell recht äh, sehr, also sehr interessant werden, ähm, weil die Entwickler eben so, so geschickt, zum Beispiel dieses Terrorway eben umgesetzt haben.
2: Ja, aber da weiß ich nicht, das sah wieder so nach so einem Spiel aus, das spielt man irgendwie fünf Minuten und dann ist es langweilig und dann guckt man sich lieber irgendwie Sachen davon auf YouTube an, was andere Nutzer gemacht haben. Ja. Also so
1: Nutze mit Talent, ja. Ja, genau. <lacht> so sah das halt für mich aus.
0: Ach, diese Let's Player.
2: <lacht> <lacht> also okay. für mich ist das völlig uninteressant.
0: Ja, aber ich finde find die Idee gut, ja. schön und äh, ich, also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Mhm. Ähm, Firewatch? Das fand ich sehr interessant. Ja, du bist äh, der geborene Feuerwehrmann.
2: <lacht> äh, darum geht's ja gar nicht. Ah. Nein. Es geht ja, also man spielt ja so einen, man spielt halt keinen Feuerwehrmann, man spielt halt einfach so einen, ich weiß nicht, was für eine Bezeichnung die haben. Ähm, aber so ein Typen, der irgendwo in so einem ja, Hochsitz sitzt und aufpasst, dass nirgends ein Feuer ausbricht im, im Wald oder Steppe oder was, wo die da sind. Ich glaube, das ist eher so ein Waldgebiet. Ähm, und halt aufpasst, dass da kein Feuer ausbricht. Und wenn ein Feuer ausbricht, dann wird es gemeldet. Ähm, nee, aber man sah in dem Trailer irgendwie, dass man unterwegs war und die ganze Zeit mit einem, äh, mit seiner Kollegin irgendwie über ein Walkie-Talkie geredet hat. Und man hat dann halt so Sachen untersucht, sage ich mal. Man war da in so einer Höhle oder hat dann, ist dann halt so, einem, zum, so einer durchgeschnittenen ähm, Stromleitung nachgegangen. Ähm, das hatte so, vom, vom Grafikstil her erinnerte mich das so ein bisschen an, also so Team Fortress mäßig, so von den Farben und von den äh, von den Design der Hände und so her. Ähm, machte aber einen sehr coolen Eindruck und ich habe mir auch mal, also es gibt so ein ähm, IGN-First-Video, wo sie so 15 Minuten aus dem Spiel zeigen. Und das sah halt sehr interessant aus, obwohl ich jetzt auch noch nicht weiß, in welche Richtung dieses Spiel so geht. Weil wenn das irgendwie so ein, so ein Horror-Spiel oder sowas wird, ähm, was es durchaus sein könnte, äh, dann ist das Interesse leider wieder weg. Aber wenn das einfach so ein ähm ja, so ein Spiel wird, wo man einfach irgendwie so Aufgaben lösen muss und vielleicht so den ein oder anderen Unruhestifter verfolgen und jagen muss und fangen muss, dann könnte das vielleicht schon ganz cool werden. Also mhm. da bleibe ich auf jeden Fall dran und werde mal gucken, was das was da noch so kommt. Aber auch w dazu gab es leider keinen, keinen Release-Termin.
0: Ich, ich warte ja noch da auf die Zombies oder die Landung von Aliens.
2: Nee, ich glaube, obwohl Aliens eher als Zombies.
0: <lacht> okay. Ja, Nee, also, ähm, also das, was auf der, auf der Konferenz gezeigt wurde, war jetzt auch nicht so, so tiefgehend. Nee, aber, also aber ich denke mal, dieses, dieses 15-Minuten-Ding, das würde ich mir dann noch anschauen. Ja. Genau, also weil man halt komplett auch alleine unterwegs
2: ist und die ganze Zeit nur mit seiner Kollegin, die da in so einem anderen äh, Tower sitzt, äh, kommuniziert und also ja, ich bin gespannt. Das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste.
0: Um, Robert, kannst du uns äh, einmal den Skandal um The Taken King, das Add-on zu Destiny, äh, erklären?
1: Also das ist ja alles ähm, danach passiert irgendwie, ne? Also ich meine, in der Konferenz haben die einfach gezeigt, ne, das dass kommt jetzt. Äh, und ähm, letzten Endes, also wie ihr wisst oder auch nicht, ne, es gab bisher zwei DLC-Pakete. Und die waren alle in so einem Erweiterungspass, haben die das genannt. Und äh, jetzt soll eben das erste Mal so ein Expansion, so, so eine, eine richtige Erweiterung kommen, was aber nicht, äh, nicht eben schon bezahlt ist. Das soll etwas größer sein, soll viele der Probleme von ähm, vom ersten Destiny irgendwie so ein bisschen in Angriff nehmen, ne, dass da zu wenig, äh, Content war und so Dinge, ähm, ja, und da wurde halt gezeigt letzten Endes, also für Leute, die Destiny spielen, frage ich mich halt, wie die, wie die das rahmen, ne, weil ich glaube, für die, da denkt die halt, ja, was soll denn das? So, na, ist doch egal, äh, ob jemand irgendjemandes Sohn umgebracht hat und so, und was weiß ich, so, ne? das sind alles Sachen, die eher destiny spiele ansprechen, aber letzten Endes äh, versprechen die halt, also im Moment ist es halt so, jede Klasse ähm, hat zwei so verschiedene Subklassen, ne? also das heißt so ein Magier, so ein Warlock, der kann halt so zwei äh, Subklassen haben und das bedingt dann, dass man Dadurch hat man halt zwei äh, Fähigkeiten, die sich aufladen, ne? Ähm, und, ähm, und die fügen halt bei jeder Klasse ähm, noch was hinzu. Und das ist schon ganz cool. Also, und die haben das ein bisschen gezeigt und ja, es sieht alles schön aus und spannend und was weiß ich so. Ja, und äh, irgendwie wird's in dem in Taken King um, um so eine Figur gehen, äh, dessen Sohn man in dem einen DLC-Paket halt mehrmals im Raid halt umgenietet hat, mit so einem Schwert. Also, äh, wirklich mehrmals, mehrfach, immer wieder, viel zu oft, ähm, und man möchte es auch nie wieder machen. <lacht> so, ähm, ja, so viel so gut, ähm, und irgendwie geht's auch weiter in der Geschichte. Ähm, und äh, das kann man, wenn man Destiny-Spiele schon ist, kann man das alles für 40 Euro kaufen. Ähm, ja. Also, digital. Dann hat man, hat man dieses Neue für 40 Euro. Man kann äh, für 60 Euro Destiny 1 plus beiden DLC-Paketen und das Neue, äh, das 60. Und dann gibt so es ein, ne, so eine, eine Sammler-Edition, mit irgendeiner blöden Figur, die man irgendwann wegschmeißen muss. Äh, äh, für 80 Euro. Äh, äh, also ein Skandal daran ist, das sind die Dollarpreise einfach so äh, direkt übersetzt. Das kam raus und das finden natürlich Europäer und Briten, also das finden wir natürlich nicht so gut, äh, dass wir da über den Tisch ein bisschen gezogen werden. Und ähm, noch ein Skandal dabei ist eben dieser Preis, äh, Unterschied. Und der Luke Smith äh, früher bei One Up und äh, äh, dann bei Bungie, bei Halo Reach auf jeden Fall. Und äh, jetzt eben bei Destiny, hat auch äh, im, im, im RAID-Team war er, hat viel da designt und so. Ähm, der hat ein Interview mit Eurogamer gemacht, was transkribiert wurde. Und das Ding bei Luke Smith ist, der hat einen sehr sarkastischen Ton. Also super sarkastisch. Also der hat früher Bungee podcasts gemacht und ja, der hat mit seinen Mitarbeitern, also mit seinen Kollegen, hat er so krass teilweise gesprochen da. weil man, ey, Mann, die wollen sich bestimmt verprügeln danach. Ähm, ja, und, und der, äh, der Journalist hat dann so, also der Eurogamer Typ hat irgendwie so gefragt, ja, wie ist es, weil letzten Endes ähm, Leute, die Destiny schon ewig spielen, die zahlen 40 Euro und kriegen nicht mal Sachen, die zusätzlich sind in diese Collector's Edition. In der Collector's Edition es halt so einen Shader, ne, also womit man die Farbe äh, des, äh, der eigenen Rüstung und so ändern kann. Und äh, irgendwie ein paar Sachen es zusätzlich, an die man sonst nicht kommt. Natürlich für Leute, die Destiny spielen und Wahrscheinlich zum Schaden äh, ihres eigenen Lebens und Gesundheit und äh, Familie, Freunde und alles. Die sind besessen und wollen das. Ähm, aber vielleicht sind die noch im Besitz mancher äh, also äh, doch von ein bisschen Vernunft, noch im Besitz ein bisschen, von ein bisschen Vernunft, dass die nicht unbedingt 80 Euro ausgeben wollen, um das Spiel zweimal zu kaufen. <lacht> ne? Und ähm, und äh, ja, da haben die halt im Interview gesagt, ja, wie ist es, ne, weil letzten Endes für 20 Euro äh, wollten die das haben, aber die wollen nicht alles nochmal kaufen. Da hat Luke Smith gesagt, also wenn ihr ihr sehen würdet, ah genau, es gibt neue Tänzchen auch, also man kann so Tänze machen mit jeder Figur, die man hat, aber die sind spezifisch für die Rasse, die man also man ist entweder Mensch oder so eine Maschine oder so und jeder tanzt halt anders. Äh, aber hat hat dann nur einen Tanz und die wollen neue Tänze hinzufügen und er meinte, wenn du diese neuen Tänze siehst, dann wirst du Geldscheine äh, gegen deinen Bildschirm schmeißen.
0: Natürlich, machen wir doch alle.
1: Ja, aber das kommt halt im Text halt ziemlich sarkastisch rüber. So, ne, weil natürlich, das ist also ich finde es wirklich nicht schön zu sagen, weil letzten Endes hat Luke Smith dann gesagt, also Destiny-Spiele, die wissen, was Destiny so für sie wert ist. Die werden es vielleicht noch mal kaufen. Ja, das sehen wir. Ja, können die machen. Ja, können auch halt die Disken noch nochmal kaufen, ja. Das ist natürlich uncool irgendwie, ja. Ähm, ja, und danach gab es ein bungie update früher von Deech, ne, vom Community Manager, wo Luke Smith sich entschuldigt, sagt, er ist ein Ass und wenn man ihn nicht kennt, dann weiß man nicht, dass er so ein Asshat ist. Aber so hat es natürlich nicht gemeint. Und äh. und die haben dann das tolle Angebot gemacht, Leute, die das Digital die digitale Weiterung kaufen, die das nicht schon haben. Die kriegen irgendwie Zusätze, an die nur wir kommen erstmal. Und für 20 Dollar können wir dann so ein Upgrade machen, wo man die Dinge bekommt, die man im 80-Euro-Paket hätte. <lacht> so Intention oder irgendeine Farbe für 20 Dollar. So, Ja, also das war schon mal na, auf NeoGAF und so sehr kritisch diskutiert. Und dann kam noch hinzu, dann haben die gesagt, wir müssen es jetzt bekannt geben, weil Red Bull das bald auch bekannt gibt, weil es bald im Markt ist. Im 7-Eleven-Store in den USA gibt es jetzt noch ein Ding für Destiny. Red Bull-Dosen haben so Codes, äh, wo man äh, so XP-Bonus und äh, irgendeine Mission freischaltet. Ähm, die man erstmal nur so dran kommt, bis zum 1. Januar 2016. Oh <lacht> und das alles zusammen war so ein bisschen ne, so Shitstormartig schon mal und äh, äh, da konnten alle Journalisten schon mal ne, sehr kritisieren, was die so PR-mäßig gemacht haben. Also das war Taken King, aber in der Konferenz konnte man das alles nicht so ahnen. Ich meine, wenn wir über die Konferenz reden, ich hab's geguckt, dachte, ja, ich bin eh investiert. Ähm, neue Sachen zu tun, finde ich gut. Werde ich wahrscheinlich kaufen. 40 Euro rum habe ich erwartet. 30 wäre schöner, 40 ist okay. 50 wäre zu viel. Ähm, kommt natürlich immer drauf an, wie viel Content da drin ist. Ähm, aber ich meine, ich frage mich, wie ihr das wahrnimmt, also ne, nehmt, ne? Also als als Leute, die wenig oder eben im Tinos-Falle gar nicht Destiny spielen. Mhm. Aber das ist so diese Geschichte, die nach E3 so gewachsen ist.
2: Also ich finde, dass das Bungie die, ihre Kunden da schon ziemlich verarscht. Und also, ganz ehrlich, würde ich Destiny spielen, würde ich das, glaube ich, spätestens jetzt ähm, einstellen.
0: Ist das echt so? Nein. Also würdest du es wirklich sagen?
2: Also, kommt halt darauf an, wie investiert ich in dieses Spiel so bin. Aber... Also wenn ich jetzt ein totaler Fan wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, finde ich blöd, aber okay, ich mag das Spiel, ich gebe das Geld trotzdem aus. Also ich, dann würde ich mir wahrscheinlich auch die äh, die ganze Collection nochmal kaufen, auch wenn das denn nur 20 Euro, also wenn das weil das halt auch nur 20 Euro mehr sind. Ähm, ich weiß nicht, also...
0: Also ich finde diese, diese Collection für 60 Euro, da kriegst du das Spiel und die beiden Erweiterungen, für die du drei. jetzt noch noch also 100 Euro zahlst und dann noch diese 40 Euro Erweiterung dazu. Ja. Das ist ein super Preis. Also es ja. ist wirklich ein fantastischer Preis. Und das ist quasi ein Relaunch des Games mit massiv neuem Content ein Jahr später. Mhm. Und ich denke mal, dass sie die Community dadurch schon mal noch so einen, so einen Schub bekommt. Und das wird auch ziemlich ähm, gut beworben werden, denn seitens seitens Activision oder Bungie. Je nachdem, wer da, wer da mehr auf dieser PR-Seite ist. Und dieser, dieser Red Bull-Deal zeigt das ja auch, ähm, dass, dass da was in der Richtung laufen wird. Mir ähm, wir, war nicht ganz klar, ob man The Taken King auch separat spielen kann, ohne das Hauptspiel. Ähm, also ob das quasi so eine Standalone-Erweiterung ist. Wie ah,
1: nee, nee, du brauchst alles.
0: Du brauchst alles, okay.
1: Ja, also das ist das finde ich eigentlich letzten Endes ganz gut. Ähm, das Bungie halt sagt, nee, wir wollen halt also es ist nicht wie bei Call of Duty, ne? Also wenn du bei Call of Duty eben so DLC-Erweiterungen kaufst, dann war es so, wenn du mit Leuten gespielt hast, die es nicht hatten, dann irgendwann blinken die im Lo in Lobbys und so, weil die irgendeinen Content nicht haben. Und es nervt einfach. Und Bungie versucht viel zu investieren, dass das eben nicht passiert. Dass Leute eben zusammenbleiben, alle Bereiche des Spiels äh, mitnehmen können hingehen können. Ähm, was Luke Smith schon zu Recht sagt, ist, dass die ersten DLC-Pakete die sind schon jetzt etwas entwertet. Ich meine, als House of Wolves und davor äh, Crotas End, glaube ich, hieß es, rauskam, oder wie auch immer das hieß mit Crota, also es ist derjenige, den man im Raid halt, äh, Spoilerwarnung Spoiler-Warnung, äh, tötet, ne, so, äh, mit dem Shred, ähm, das ist halt, ähm, damals war das schon so ein Event und das hat Bungie auch so gemacht, dass Sachen in der Welt sich verändert haben, ne, da tauchten halt so in der Welt so Gegner auf, die man dafür halt töten konnte, um Sachen zu bekommen und die sind halt weniger da jetzt, so, und es, man spielt auch nicht mehr diese Raids so wie früher, weil halt die Sachen, die Rüstung, die man da bekommt, die Waffen weniger relevant ist jetzt. Das hat sich alles geändert und es ist auch gut so, weil zum Beispiel im Essen Raid war es halt so, man musste halt unglaublich oft spielen, um per Zufall überhaupt das zu bekommen, was man bekommen wollte. Also wirklich sehr oft. Und es haben die alles verbessert und von ähm, daher schon richtig, dass man eben nicht den vollen Preis von damals bezahlt. Und ja, für 60 Euro kriegt man schon was Tolles. Ähm, das stimmt hm. schon.
2: Ja, aber die Leute, die Destiny jetzt schon haben und auch die DLCs haben, also so wie du ja natürlich, aber, hm. also da würde ich mir schon irgendwie verarscht vorkommen.
1: Hm. Ich meine, letzten Endes, ist, ich fand äh, im Giant Bomb Podcast hat der Jeff Gersman das schon richtig gesagt, in diesem, in diesem Schreit gibt es eben keine Gewinner. <lacht> ne? Weil, ähm, weil das Problem ist einfach, es geht um Tänzchen, um Farben, ja. Und wenn man halt so tief drin steht, dass man nicht sagen kann, das ist mir nicht so wichtig. Ich guck mal, was Bun, weil Bonji immer gesagt haben, die Leute, die schon seit dem Anfang dabei sind, die kriegen eh was anderes oder irgendein Fahrzeug zusätzlich. Also mir ist es letzten Endes egal. Ich finde, die sollen halt, wo, was mich ärgern wird, und das befürchte ich schon jetzt, dass es zu wenig Content ist, das wird mich ärgern, ja, weil im ersten Spiel war es schon eigentlich ein bisschen wenig, ja, was man halt sehr viel spielt, ähm, aber letzten Endes fügen die, glaube ich, nur einen Bereich hinzu, oder so, das haben die alles nicht gesagt. Hm. Ähm, aber was ich gesehen habe von den Multiplayer-Spielen, die bei äh, auf der Eicherei gezeigt wurden und gespielt wurden, kommen halt jede Menge tolle neue Waffen hinzu und neue Fähigkeiten. Also da der Titan, der sozusagen so der Master Chief ist, der hat irgendwie einen Hammer aus Feuer, was man mehrmals auf Leute schießt. Ja? Toll. Also der Warlock, der hat irgendwie so so so, so wie der Imperator Uh, in Star Wars kann er so elektrische Ströme schießen und rumschweben über den Boden. Toll. Und der die Jägerin, der Jäger, uh, kann, hat so ein Pfeil, was halt so uh, Gegner bindet. Uh, und uh, eher so eine unterstützende Funktion ist, was diese Klasse eben gefehlt hat. Also, das finde ich schon interessant und wird bestimmt das Spiel grundlegend ändern, wie man das spielt, ja. Das finde ich alles cool und letzten Endes, so wie ich Bungie kenne, die investieren wahnsinnig viel ins Detail der Waffen und dafür spiele ich das ja. Ich meine, weil die Waffen halt so schön sind und sich so schön anfühlen, spiele ich das ja. Von daher, wenn die das hinbekommen nochmal, finde ich 40 Euro irgendwie okay. Also ich fühle mich nicht verarscht. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen unglücklich und ich bin sehr gespannt eher wie das gut gehen kann mit Bungie und Activision. Ne? Ich habe das Gefühl, da ist irgendwie vielleicht was leicht im Argen. Also wie Marketing da funktioniert, das Timing, wie PR funktioniert, wie die mit der Community umgehen. Ähm, ich meine, jetzt hat äh, Dato, ähm, äh, der so ein YouTuber ist, <coughs> der für Destiny spielt sehr gut drin ist, äh, heute erst ein Video veröffentlicht wie schlimm Multiplayer halt im Argen ist momentan, ne? Weil viele Waffen halt äh, viel zu stark sind und so, ne? Und so Dinge müssten die mal adressieren, so. Aber an sich, also ich fühle mich, ich find's okay. Ich ich find's gut, dass die es rausbringen. Ich bin nicht enttäuscht, ist nicht zu so teuer. Die haben aber wenig gesagt, wie viel Content es wird, ne?
0: So. Okay, ja. Also ich bin auch gespannt, wo die Reise mit Destiny hingehen wird, ähm so, ob das jetzt die, quasi das letzte große Ding sein wird und dann ist Destiny erstmal abgeschlossen. Vielleicht noch so ein bisschen, bisschen Feintuning und dann. Geht Bungie ein neues Projekt an, oder was? Oder Destiny 2 kommt nächstes Jahr?
1: Die die sind vertraglich verpflichtet, äh, mindestens drei Spiele rauszuholen. Drei zu Spiele? Ja.
0: Ich weiß nicht, ob sie dann Taken King auch als, als einzelnes nee, als war, Beitrag zielen dürfen. das
1: Komet. Das war im Vertrag als Komet beschrieben. Mhm. Die machen ein Jahr das Spiel, das nächste Jahr ein Komet. Und dann kommt das zweite Spiel. Und dann, dann ein Komet 2 und so. Die sind noch voll im Plan. ja
0: mhm. Okay. Aber oh. dann wird es wahrscheinlich auch bei Destiny, also Destiny generell bleiben. Nicht, dass sie jetzt eine komplett neue IP aus dem, aus dem ich Boden stammt. Dafür
1: haben die keine Zeit. Ja. Nee,
0: das fürchte ich auch. Ja. Ja. Okay. Aber
1: nicht, dass es schlimm ist. Ich meine, das ist irgendwie ein Riesending. Das merken die. Äh, auf der Konferenz war das nicht so bombig, fand ich. Ich weiß nicht, also ich glaube, ihr, äh, also ihr, ihr könnt, glaube ich, so nicht so viel
0: damit anfangen.
2: Nur, also mich hat es da halt auch nicht interessiert. <lacht>
0: Also ich finde, Destiny ist halt so ein Phänomen, weil es irgendwie so, so ein Franchise ist, was ziemlich groß ist von der Community her, aber als Außenstehender irgendwie nicht so zu greifen ist wie andere Franchises, wie zum Beispiel Call of Duty oder oder Halo. Ja. Yeah. Um, das das finde ich so faszinierend dran, dass wenn man mal in diese Welt hineintaucht und Diskussionen verfolgt und so, da ist, da ist extrem viel los, aber es strömt relativ wenig nach außen. Und Sony scheint dieses Franchise aber sehr wichtig zu sein, wobei ich den Eindruck hatte, ähm, seit sie den Deal quasi vor zwei drei Jahren mit mit Bungie angekündigt haben, dass denen das eher wichtig ist, dass ha, wir haben jetzt hier die Firma, die früher mal Halo-Spiele gemacht hat, yeah. auf unserer Man, Seite. Dass die
1: haben ja wieder exclusive Content auch. Mhm. Ähm, ne? ja.
0: Na gut, kommen wir mal weiter in der Konferenz von Sony und zwar zu äh, World of Final Fantasy. Das äh, so ein, naja.
2: Irgendwie sah das ganz komisch aus. Also, ja, also hab, so
0: ein bisschen an die Crystal Chronicles Serie habe ich
2: so es Eindruck Ja, an. ich glaube, da habe ich auch das erst als erstes so dran gedacht, aber irgendwie fand ich das mit den Figuren auch so seltsam, dass das erstmal diese erst diese kleinen Körper mit diesen riesigen Wasserköpfen waren und dann sahen sie plötzlich doch aus wie die richtigen Figuren und dann war das irgendwie auch so ein Mashup aus allen möglichen Final Fantasies, glaube ich. Beziehungsweise man hat nur Figuren aus Final Fantasy 7 gesehen, kann das sein? Also ich kann mich jetzt so spontan nur an so also direkt nur an, an Cloud aus Final Fantasy VII erinnern.
0: Das Ding ist ja, ich habe ja nur mm. Final Fantasy VII gespielt, ja, die anderen kenne ich mm. ja gar nicht.
2: Das also irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, was das für ein Spiel werden soll. Das wird sich dann noch zeigen.
0: Wahrscheinlich so Free-to-Play.
2: <lacht> das hat mich jetzt auch so gar nicht interessiert. Ja.
0: Das viel interessantere Final Fantasy kam ja danach in einem unfassbar interessanten Trailer, ähm, also den, den ich immer noch genial finde, von wie, wie dieses wie dieses Spiel angekündigt wurde. Und zwar einfach diese, änderte so ein bisschen an den, den Technologie-Trailer, den wir schon vor etlichen Jahren mal gesehen haben, wo das Intro von Final Fantasy VII in modern quasi nachempfunden wurde, was dann aber auch nur eine Tech-Demo war. Und so ähnlich fängt diese, dieser Trailer jetzt auch an. Ähm, wir sehen so einzelne Shots auf die Welt, ohne zu wissen, was wir da eigentlich genau sehen. Und dann fällt dem einen oder anderen so auf, das, das habe ich schon mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor, so wie dieses Pflänzchen, was da im Vordergrund steht. Und dann rennt irgendwann eine Figur durchs Bild, also von hinten ins Bild hinein, mit einer sehr markanten Figur, äh, Frisur. Und eigentlich dann, sieht
2: man erst den, den Maschinengewehrarm von. Stimmt, man
0: sieht erst den, das, das
2: Maschinengewehrarm. heißt er? ich wollte jetzt Barry sagen, aber Barry heißt ja, glaube ich, nicht. Mhm. Oder? Naja, auf jeden Fall.
1: Also ich kann nicht helfen, nur damit ihr es Ich, <lacht> <Ja.
2: lacht> ich, ich nenne ihn jetzt einfach mal Barry. Ich glaube, irgendwie so ähnlich müsste der heißen.
1: W wird schon stemmen.
2: <lacht> und dann sah man halt, äh, also so auch nur vom Rücken her, und dann kam halt Cloud mit seinem riesigen Schwert.
0: Und dann stand doch einfach nur ein Remake im Bild. Mhm. und Jeder wusste sofort, was los war. Ja, Das fand ich auch... Also, es war wirklich ein Gänsehaut-Moment. Und dieser Trailer ist wirklich extrem geil geschnitten. Also, das, das hat einfach alles funktioniert. Und auch keiner hat damit gerechnet, so wirklich.
2: Mhm. Ja, weil ja jetzt auch erst Final Fantasy 7 wie PC-Version quasi für die Playstation be äh bestätigt wurde. Das war ja auch so ein
0: Riesending. Ich meine, das ist ja noch nicht mal ein Jahr her, dass das, dass das Ding kommen sollte.
2: Nee, das war ja irgendwie Anfang des Jahres.
0: Ja. Ähm, und also, der größte Troll-Move von Sony oder Square Enix überhaupt. Wahrscheinlich, ja. Vor allem, wie er damals, also dieser Square Enix-Mensch, da auf der Bühne stand seiner Zeit und das gefeiert hat, allein. Mm. <lacht> ja. Okay, also wir haben tatsächlich ähm, unser Final Fantasy VII Remake bekommen. Irgendwann. Ja, gab's 2016 auch, ähm, wahrscheinlich. Oder nee, glaube ich nicht.
2: Ich glaube, frühestens 2017.
0: Ja, ich schätze auch, das ist noch also, weit in weiter Ferne tatsächlich.
2: Ich habe halt auch noch dazu kein kein Datum, also noch nicht mal eine Jahreszahl.
0: Und ich glaube, wenn man also wenn man so ein Spiel, was 1997 98 erschienen ist, ähm, noch mal richtig remaken will, also ordentlich remaken will, da muss man eine ganz schöne Hand anlegen. Also da muss, glaube ich, mehr gemacht werden als einfach nur irgendwie die Hintergründe austauschen und also mhm. muss auch jede Menge am Gameplay gemacht werden. Und dieser Trailer stimmt mich sehr, sehr positiv, dass sie das hinkriegen werden. Denn die Story, die da erzählt wurde, die war ja wirklich interessant.
2: Also ich habe Final Fantasy VII noch nicht gespielt und deshalb... Echt nicht? Nee, mein Einstieg. Also ich habe äh, den Anfang gespielt bis zu diesem ersten Zwischenboss, diesem komischen Skorpion gelöht. Ähm, und danach habe ich es dann nicht weitergespielt und mein richtiger Einstieg in die Final Fantasy Serie Reihe war Teil 8.
0: Mhm, okay. Also, ich, bei mir ist es tatsächlich, dass ich nur Final Fantasy VII gespielt habe, die PC-Version damals. Zwar nicht durch. Ähm, irgendwann bin ich auf einen Bug gestoßen, dass die Videosequenzen alle auf dem Kopf abliefen. Hm. Ähm, was, glaube ich, eigentlich ein Kopierschutz sein sollte, aber ich hatte tatsächlich die Originalversion da. Ähm, hm. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ähm, aber ich bin zumindest vertraut mit dem Spiel und mit dem Spielprinzip und allem. Und ähm, das fand ich damals schon extrem faszinierend, extrem spannend. und also das Remake, das äh, wird wahrscheinlich auch mein Final Fantasy sein.
1: <lacht> also unter den Final Fantasy Spielen, ist das irgendwie ein, ein wichtiges oder so?
0: Ja, das wichtigste irgendwie, ne? Echt? Es ist wohl äh, objektiv nicht das Beste, aber das wichtigste, ja.
2: Und danach kommt dann ja halt so der, der zehnte Teil, würde ich einfach mal so sagen.
1: Okay. Ah ja.
2: Also, so von der
0: Beliebtheit oder also von der Beliebtheit bei den Fans, würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Ich meine, Final Fantasy VI kam ja noch auf dem Super Nintendo. Ja, okay, um, das. Dann hat Nintendo noch zusammen mit Square Enix, nee, oder war das nur Enix? Die waren damals ich noch damals nicht zusammen, es noch, Oder Damals war
2: noch, nee, damals war es glaube ich nur noch. Oder war es nur Square? Ich weiß
0: gar nicht. Haben dieses Super Mario Square, RPG Square gemacht? Squaresoft. So Squaresoft, ne? Obwohl,
2: nee, das Super Mario RPG ist glaube ich von Enix.
0: Oder? Squaresoft? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls waren die beiden Best Buddies, ja. also Nintendo und einer von den beiden. Und dann ähm, kam das Nintendo 64 ohne CD-Laufwerk. Und äh, da hat Sony dann, glaube ich, einfach mal so einen Deal angeboten, mal den nächsten Teil dann auf die, auf die Playstation zu holen. Aber Super und das war ein extrem Nintendo wichtiger Move, ja. Ähm,
2: Final Fantasy VI gab es doch auch für Playstation und Super Nintendo.
0: Ja, die Playstation-Version kam wesentlich später dann. Die also, mhm. wurde dann quasi nachgereicht. Ich glaube, die anderen Teile auch. Super also, also, ja
2: Mario-RPG ist übrigens von Square.
0: Von Square, ne? Mhm.
1: Ja. Um, eine Frage hätte ich dazu. Irgendwie das, was die gezeigt haben, war so schon so sehr düster und cool irgendwie, ja? Also ich mhm. dachte Final Fantasy wird mehr so putzig und irgendwie so Tschökeboos oder was weiß ich? Naja, so.
2: schon. Also die Welt in Teil 7 war glaube ich recht düster, diese Stadt. Ähm, okay. die, die Figuren sahen natürlich beim, beim siebten Teil so ein bisschen putzig aus, weil die irgendwie nur diese auch diese äh, komischen Frisuren und diese riesigen Augen hatten. Also zumindest in der Spielwelt. Mhm. Und deshalb kommt wahrscheinlich dieser Eindruck auch zustande.
0: Es war ja auch der erste 3D-Teil ähm, mhm, genau. auf der Playstation, die, wo, also wo die Hand quasi aus einem Polygon besteht. Wow, okay. Ähm, also das, das kann man sich wirklich nicht mehr angucken. Ich habe das mal versucht. Um, aber das, das ist so krass gealtert, mhm. da komme ich nicht mehr mit klar, mit, mit dieser 3D-Engine.
2: Also das finde ich, das ist beim achten Teil halt auch schon schlimm, aber das geht halt noch. Weil die Charaktere da halt auch eher wie, also die sahen halt wie Menschen aus. Also schon ordentlich verpixelt auch noch, aber also das könnte man wahrscheinlich heutzutage auch noch so einigermaßen spielen.
0: Mhm. Denke ich auch, also mit Final Fantasy 8 und 9 die sahen, schon, sahen damals auch schon technisch mhm. wesentlich weiter als, als Final Fantasy 7 Wobei mhm. ich ja
2: IX ein, ein furchtbares Spiel finde. Kann ich nicht beurteilen.
0: Aber es war auf jeden Fall eine der, der, der beiden großen Überraschungen. Die dritte kommt ja noch. Mhm. Haben wir haben wir sie ja in dieser Episode auch schon angeteased. Genau, kam, kam Ka quasi direkt danach. Kam quasi direkt also, danach, ne? Also wir haben da so, glaube ich hier sind eingeschoben auf unserer Liste so ein paar Indie-Games. Um ja,
2: also alle von Devol Devolver Digital, mhm. die Hotline Miami-Macher, die haben irgendwie drei Spiele gezeigt, die auch alle so einen 8-Bit-Pixel-Look -Pi hatten mhm. und eigentlich auch recht also ähnlich aussahen, sag ich mal. Ähm, das ging, das geht halt auch so an mir vorbei irgendwie. Also Da werde ich halt auch mal gucken, wie das aussieht, wenn das draußen ist. Also, Weil ich Hotline Miami 1 eigentlich noch recht gerne gespielt habe. Aber das war jetzt auch eher so ein uninteressanter Teil bei der Pressekonferenz, fand ich.
0: Denn, was war interessanter?
2: Ähm, es wurde ein, ja, lang gewünschtes, eine lang gewünschte Fortsetzung angekündigt zu Shenmue. Und da wurde jetzt der dritte Teil, also da wurde bestätigt, dass der dritte Teil quasi entwickelt wird.
0: Ja. Yeah. Aber auf irgendwie eine Art und Weise, die nicht jedem gefällt. Die auch für mich überraschend war.
2: Die es aber in letzter Zeit öfters gibt. Aber in dieser Größenordnung? Mm. Jein, so natürlich nicht. Aber also, jein. Ähm, ja, es wurde angekündigt, dass Shenmue 3 kommt. Aber mit äh, Kickstarter. Also auf Kickstarter erstmal. Beziehungsweise es wurde die
0: Kickstarter-Kampagne quasi
2: gestartet auf der Pressekonferenz
0: sozusagen genau ähm. also Sony hat äh, dem Yu Suzuki heißt er so ja mhm. quasi einfach nur erstmal die Bühne gegeben dass er Shenmue 3 ankündigen kann mhm. und daraufhin wurde dann dieses Kickstarter Projekt gestartet mit diversen Stretch Goals ich glaube das höchste liegt jetzt bei 10 oder 15 mhm. Millionen genau ähm, und, und war de,
1: war nicht äh die höchste so Stufe 10.000 Dollar oder so. Ja, genau. Dann hat man eine Jacke bekommen und ein, Jacke Essen, ein Essen mit, mit Suzuki-San oder so. Genau, also entweder die Jacke oder halt das Essen. Oh, oh, entweder oder. Okay. Nee, es gab, es
2: gab 2000, äh, zwei zehntausender. Krass. Die sind auch schon
0: beide weg.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
0: ja. ja. Das ist super, Sache.
1: Mhm.
2: Ja, also die, die zwei Millionen, die waren auch irgendwie nach also die, es wurden nur 2 Millionen äh, benötigt für den Kickstarter. Äh, was natürlich so, das, das ist natürlich auch so ein bisschen blöd. Das war so ein bisschen undurchsichtig, sag ich mal. Ähm, mhm. Weil hinter diesem Kickstarter, also hinter dem Projekt Shenmue 3, steht ja natürlich auch noch Sony als, ähm, als Sponsor bzw. als Geldgeber.
1: Das stand irgendwie noch nicht fest auf der Konferenz, hat, ne? hatten die irgendwie gesagt, oder? Also das,
2: ich vermute das mal, weil es ja auch bei Sony gezeigt wurde. Deshalb vermute ich mal, dass, ähm, dass, dass Sony da dann halt auch finanziell hintersteht. Und, ja. Ähm, aber was, wieso das mit dem Kickstarter und so gemacht wurde, das war halt so ein bisschen undurchsichtig. Das wurde halt nicht, nicht gesagt, was genau da so hintersteckt. Und also bei mir war das klar, dass das irgendwie was, dass da noch mehr hinter sein müsste, weil mit drei Millionen, äh, mit zwei Millionen kriegst du so ein Spiel halt nicht entwickelt
0: ja yeah. Also nicht, nicht Shenmue auf jeden also Fall. Also gerade Shenmue ist da mhm. irgendwie ein Titel, der eigentlich von, von dem, was, was, was die Reihe bedeutet, eigentlich überhaupt nicht in Kickstarter reinpasst. Mhm. Ich habe das 2001, 2002 das Guinness-Buch der Rekorde mal gehabt und da stand Shenmue 1 als das teuerste äh, Videospiel der Geschichte mhm. drin. Mit damals 40 mhm. Millionen. Ich weiß nicht, ob es Mark oder Dollar sein waren. Jedenfalls nicht Euro. Mhm. War ähm, wahrscheinlich Dollar, ne?
2: Und das hätte das war doch irgendwie so, dass sich jeder, der das Spiel gekauft hätte, oder jeder hätte, oder jeder Dreamcast-Besitzer hätte sich das Spiel auch zweimal kaufen müssen, damit sich das irgendwie finanziell lohnt für, für Sega, beziehungsweise für die Entwickler. Ja. Ja, war das? War das Sega?
0: Naja. Das war Sega, ja. genau. <lacht> Sega hat ja auch noch die Lizenz für die ersten beiden Teile und mhm. Yusuzuko hat jetzt einfach nur quasi die Lizenz bekommen, den dritten Teil außerhalb von Sega zu entwickeln. Also Sega ja. ist da, soweit ich weiß, auch nicht beteiligt.
2: Mhm. Ja, aber das hat man, also diese, diese Art von Kickstarter-Projekten hat man in letzter Zeit halt schon äh, öfter gehabt. Also ich habe das jetzt, also wo es sehr durchsichtig war, sage ich mal, war bei ähm, Book of Unwritten Tales 2. Ich weiß jetzt genau, nicht, nicht genau, ob die das auch über Kickstarter oder über irgendeine andere Crowdfunding-Sache gemacht haben. Aber die haben halt gesagt, pass auf, wir entwickeln das Spiel, aber um es halt noch besser zu machen, bräuchten wir Geld von der Community. Und haben deshalb so einen, so einen Kickstarter gemacht. Und ähm, bei Bloodstained, dem Spiel von dem Castlevania-Macher, das jetzt letztens äh, lief, oder der, der Kickstarter lief, da ist das so, der hatte halt auch schon Investoren, aber die wollten halt, äh, die wollten sich halt sicher sein, dass das auch gekauft wird. sozusagen Und deshalb gab es da den Kickstarter. Damit. Die Investoren halt sehen, okay, da ist Bedarf hinter. Das werden wirklich Leute kaufen. Und deshalb musste, hat er quasi den Kickstarter gemacht, um äh, schon mal, dass, dass halt schon mal Leute da waren, die das dann halt vorbestellt haben oder irgendwie so. Also um auch noch mal mehr Geld da reinzuholen. Das ist natürlich nicht äh, so eine schöne Art und Weise, so ein, so ein Spiel zu entwickeln, sag ich mal. Aber ja, es ist irgendwie so ein Trend der momentan ja, irgendwie wächst.
0: Ja, ich weiß nicht, also ich, mir ist immer noch nicht ganz klar, warum sie das machen mit dieser großen Lizenz, denn für Shenmue 3 kann ich mir nicht vorstellen, dass da kein Publisher gefunden worden wäre, der das ganz groß aufgezogen hätte. Ich meine, es wird ja jetzt nicht mal als Retail erscheinen, sondern nur als als digitale Version, als, mhm. als Download-Version, meine ich. Ähm, also da, da passt, das ist für mich immer noch nicht ganz klar, wie die das machen wollen. Um, also sie werden es sicherlich hinbekommen, weil das Budget wird weit über dem liegen, was sie jetzt über Kickstarter einnehmen. Und das wird auf jeden Fall mhm. ausreichen, um da wirklich eine, eine AAA-Produktion daraus zu machen. Und die haben auch Zeit genug. Ich glaube, das wird erst 2017 kommen. Frühestens, ja. Frühestens. Um, also es wird ganz groß werden, aber ich finde es trotzdem irgendwie so ein bisschen, da ist, da ist ein Haken dran. und Das, mhm, das, yeah. das finde ich so ein bisschen schade. Einfach, weil das so groß ist. Seid ihr mit, mit Shenmue vertraut? Habt ihr mal einen der beiden Teile gespielt?
2: Ich habe mhm. den ersten Teil gespielt auf der Dreamcast. Ja. Also ich habe es mit einem Kumpel zusammengespielt. Ich hatte das selber nicht. Der hatte das auf der Dreamcast und ich habe es dann immer mit ihm gespielt, weil er auch die, ganz witzig, er kam mit den Quicktime-Sequenzen nicht klar. Die waren da ja, die wurden da ja neu eingeführt sozusagen. Ich glaube, das war das erste Spiel, das sowas hatte. Oder mit eines der ersten Spiele.
0: Ja, Das war auf jeden Fall ein zentrales Spielelement. Genauso mhm. wie diese Kampfsequenzen, die von Virtua Fighter so ein bisschen abgeguckt waren.
2: Genau, der Charakter, das, also das war ja auch darauf, darauf aufbauend. Der Charakter ist ja quasi einer dieser... Charaktere aus Virtua Fighter. Und um den wollten die dann halt eine Story stricken und sowas. Und deshalb ist dann halt Shenmue
0: entstanden. Er hat auf jeden Fall eine der tollsten Eröffnungsszenen, ähm, die ich bisher so gesehen habe. Und eine ganz tolle Atmosphäre auch. Eine ganz, ganz tiefe Spielwelt, wo du wirklich auch an so einen Kohleautomaten rangehen kannst und dir eine Kohle mhm. ziehen was
2: was, ja, man, man, konnte was ja man nie
0: wirklich, vorher machen konnte in irgendeinem Spiel.
2: Man konnte ja alles machen, man konnte ja auch irgendwie einen Telefonhörer abheben und sich den dann angucken, wenn man wollte und also alles, konnte ja irgendwie alles in die Hand nehmen
0: und untersuchen.
2: Also ja, und die Figuren haben
0: Tagesablauf gehabt und nachts ja. mal die Läden geschlossen und solche Dinge. Das, also es war eine ganz, ganz tiefe Atmosphäre. Ähm, ist wahrscheinlich seine Zeit viel zu weit voraus gewesen. Mhm. Ähm, ja. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich habe den, den zweiten Teil, den kam, den gab es ja dann auf der ersten Xbox, nachdem mhm. die Dreamcast eingestellt wurde. Mhm. Ist auch einer der Titel, der am häufigsten aus Europa nach in die USA importiert wurde, weil dort ist der zweite Teil nie auf der Dreamcast erschien. Mhm. Ähm, ja, also ist eigentlich ganz okay. Da liegt auch der erste Teil als DVD-Video dabei, also genau vor dem das Zusammenschnitt.
2: Das war ja jetzt auch so ein Stretch-Goal, dass irgendwie Teil 1 und Teil 2 als Filme nochmal kommen, wenn man wenn man sich dann den Dritten holt.
0: Ich glaube, das war auch das erste Stretch-Goal, ne? Also das, das eins der allerersten, die genau, längst dann,
2: erreicht sind. Dann, dann kamen jetzt irgendwie so die die ganzen Untertitel, also Sprachen in Deutsch, Französisch, Italienisch
0: und so. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass Sega dann tatsächlich jetzt auch mal die Chance nutzt, wo sie Teil 3 abgegeben haben, die anderen beiden Teile nochmal zu portieren. Also als einigermaßen vernünftiges Remake nochmal zu bringen. Denn die sind doch ganz schön schwierig gealtert. Also die Steuerung fühlt sich an, es ist so eine, so eine Art Panzersteuerung. Also es ist relativ schwierig, sich da durchzumanövrieren, mhm. finde ich so. Ich habe den zweiten Teil ja mal angespielt. Und diese Gabelstaplersteuerung soll auch die Hölle sein, <lacht> habe ich mhm. von vielen gehört. Ich denke mal, da, also da muss man gar nicht so viel Arbeit reinstecken, aber diese diese Mankos noch mal ein bisschen zu beseitigen und eine vernünftige HT-Engine draufzusetzen, das sollte schon reichen. Mhm. Naja, schauen wir mal. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr angetan, dass das Spiel tatsächlich noch kommt, denn die Story ist ja nie zu Ende erzählt worden. Mhm. Also die waren mhm. tatsächlich noch offen. Irgendwer meinte auch, da müsste noch ein vierter Teil kommen, aber ich weiß jetzt halt auch nicht, womit das jetzt genau geendet hat in Teil 2. Ähm, also von daher war der Titel auch zu erwarten. Wartet man ja auch schon seit, seit zehn Jahren oder so drauf. Zusammen mit dem Final Fantasy 7 Remake <lacht> und The Last Guardian. Ähm, ja. Nee, also das, das, das wird schon, wird schon, ist schon was Besonderes. Und das mhm. kommt eben auf der Konsole nur auf der PS4 und wahrscheinlich ja. für den PC auch.
2: Das kann gut sein, ja. ja. Also ich denke mal, wenn da Sony als, als Investor und so hintersteht, dann wird das auch erstmal exklusiv für die Playstation 4 sein.
0: Ist ja auch für den japanischen Markt am interessantesten und da gibt's ja nur die PS4 quasi, also mhm. Microsoft ist ja da nicht existent.
1: <lacht> Aber es ist schon wieder so ein Titel, der mir nicht so zusagt, ne? Das ist mhm. irgendwie komisch, ne? Weil ich war nicht in der Zeit so. so ähm, Ich hatte ja keinen Dreamcast. Das ist so ein bisschen. Das bereue ich ja auch, dass ich das nicht mitgemacht habe. Ähm, und das heißt, zu Shenmue ähm, habe ich halt wirklich kein Bezie keine Beziehung. Und irgendwie habe ich halt gemerkt, wie alle so total begeistert waren. Ich fühlte mich wie so, ne, wenn wenn man irgendwie bei irgendwo sozialem ist und Leute sind total froh und du stehst da und versuchst so mitzulachen und so zu tun, als wüsstest du, worum es geht. Oder so, ne? <lacht> so, ja, ja, haha, genau, <lacht> ja, so ist so toll. Und Final Fantasy, <lacht> so, ne? Und ähm, tatsächlich von den Spielen her ähm, war Microsoft halt ein bisschen mehr so, so mein Geschmack. Ähm, das heißt ja nicht, dass ich aber, aber Final Fantasy 7 oder so werde ich nicht kaufen. Shenmue, äh, wahrscheinlich, es ist auch nicht so, dass die Serie irgendwie damit zum Abschluss kommt. Ich glaube, das sind zwölf Teile eigentlich konzipiert oder so. Für das, das heißt, ja, das heißt nicht, dass unbedingt so jetzt in Teil 3 alles jetzt abgearbeitet ist. Es ist oder so. Ich,
2: ja. Also, meines Wissens nach war das immer nur als Trilogie gedacht. Aber ich das, also das, da bin ich mir halt aber auch nicht sicher.
0: Ja, das ist aber auch der Start, den. Die Informationen, die ich habe, also das habe ich auch gehört, das ist das als Dreiteiler und irgendwer meinte, da könnte noch vier raus gemacht werden. Mhm. Aber das wäre wär so wär
1: gut. wäre denn ja, mein, wenn es zum Abschluss bringt, finde ich es gut. Ich meine, ist klar, also wenn man, ist wie so eine TV-Serie, wenn die so abgebrochen wird. Man möchte halt wissen, ne, was, was da noch kommen sollte. Und ich finde es echt super, dass, dass, dass Sony halt, ähm, halt das ermöglicht hat, ja. Mhm.
2: Also ich bin da auch sehr gespannt drauf und dann hoffe ich natürlich auch, dass das möglichst zeitnah erscheint.
0: Aber wir hatten auf jeden Fall mal wieder Reaktionen, echte Emotionen in einer Pressekonferenz, die ich zuletzt so in dem Maß nur bei einer Legend of Zelda Ankündigung auf dem Gamecube gesehen habe. Ja. Das ja, ist ja immer so das, was immer eingespielt wurde, wenn man so die E3 so ein bisschen hypen will. So, das könnte, könnte passieren und mhm. ja, das haben wir jetzt mal wieder gehabt. Ja. Also da sind einige Leute in Tränen ausgebrochen. Es fehlte eigentlich nur noch Half-Life 3. Ja, genau. Das war so der einzige Titel, der nicht
2: angekündigt wurde.
0: <lacht> ah, was nicht ist, kann ja noch werden.
2: Äh, nee.
0: Nee? Ach, man wird sehen. Man wird sehen. Ja, Batman Arkham Knight wurde auch noch groß gezeigt. Das ist ja auch mittlerweile erschienen. Genau, das kam ja irgendwie die das Woche finde ich danach. auch
1: total schade, wenn die so viel Zeit... Mit Spielen verbringen, die wirklich auf dem Markt sind, direkt danach, ne?
2: Ja, genau, das kam ja irgendwie den, den Dienstag oder kam das sogar noch in der E3-Woche? Ich weiß es gar nicht genau. Das kam irgendwie im, am 24. Juni.
1: Ja, ja, äh, sowas, ja.
2: Also das, ja, weiß ich nicht. Hätte ich jetzt auch nicht gebraucht.
0: Was das Spiel jetzt oder dass es hier nochmal gezeigt wird? Dass
2: es da nochmal gezeigt wird. Also ich werde es ja noch mal, Ich werde es ja auf jeden Fall spielen, aber. Das Vor allen Dingen, halt
1: was die gezeigt haben, war ein
2: bisschen gruselig und grausam. Das, und, ja, oder? das genau, das, das war dieses aus der Ego-Perspektive, glaube genau. ich, dieser Trailer. Ja. Wo,
1: wo ein Polizist halt einen Wahn auf Zivilisten schießt und so, oder? Ja, ich, genau. Oh, okay, äh, cool. Ja. Naja.
0: Naja, ich denke mal, sie haben es auch nur gezeigt, weil sie da eben diesen Deal haben. Es gibt ja auch ein offizielles Bundle äh, ja. der Konsole mit dem Spiel. Und das wird wohl die Hauptsache. Ja, genau. Ich ja, meine, ja. äh, die,
1: die waren ja auch viel geschliffener. Auch der Sean Layton, der letztes Jahr ziemlich kritisiert wurde, weil er so komische Politiker-Handbewegungen hatte. Da hatte sich viel im Griff. Der hat nur einmal gemeint, die sollten alle bitte jetzt applaudieren. Das sei eine, <lacht> eine Applausepause. Ja. Aber <lacht> ansonsten war er ja okay.
0: Es gab ein bisschen Screentime für Project Morpheus. Morpheus.
2: Aber auch wirklich wenig. Also es wurden irgendwie drei Spiele gezeigt und das auch nur kurz. Und irgendwie habe ich so ein Gefühl, als ich das verschlafen hätte. Also da kann ich mich halt auch so überhaupt nicht mehr dran erinnern.
0: Es war auch nichts Besonderes irgendwie. Also nichts, was man von dieser Technologie schon kennen würde. Und diese Titel ja. oder was da gezeigt wurde, das fand ich auch nicht im geringsten interessant.
2: Also dieses Eve, weil Küre oder bei, bei, wie wäre das ausgesprochen? Englisch?
0: Valkyrie?
2: Valkyrie, ja, Valkyrie, ja genau. genau. Das war noch so mit das Interessanteste, aber das ist ja auch schon irgendwie seit Ewigkeiten in der Entwicklung. Hm. Also das ist ja dieser Ego-Shooter im, im EVE-Online-Universum.
1: Ja.
0: Und ja. also, ja, nicht nichts Interessantes für mich. Und die Brille an sich, findest du die weiterhin spannend?
2: Also würde ich, ich würde das gerne mal ausprobieren. Also ich glaube nicht, dass ich sowas nachher, dass ich mir sowas kaufen würde, aber ich würde es halt gerne mal ausprobieren. Mit
0: so, damit Bus fahren und. <lacht> 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 ich
1: meine, was komisch war im Wording, weil die haben schon sehr oft gesagt, das ist optional. Also die haben schon betont, ich finde schön, dass die nicht sagen, ihr müsst es jetzt alle kaufen, das ist der heiße Scheiß und wenn ihr es nicht habt, dann benutzt ihr eu die, die Power eu eurer PS4 nicht aus. Mhm. Das finde ich gut so, aber auch ein bisschen zögernd. Ne? Ne, das könnte man kaufen, das sind Erlebnisse, die man dazu bekommt, aber ähm, ne, dass die nicht irgendwie alles schrauf wetten gerade oder sowas, ne?
0: Ich glaube, sie sind auch ein bisschen vorsichtiger, weil das erinnert doch schon so ein bisschen an den Move-Controller, der ja. entwickelt wurde, weil ähm, Rumhampeln gerade in war und Nintendo mit der Wii extrem Erfolg hatte. Brauchen wir jetzt auch so ein Ding, was man in einer Hand tragen kann und mhm. wo man mit Golf spielen kann. Mhm. Aber, aber die, die Move-Controller, Mo ja? das, das weiß
2: ich nicht, ob das jetzt wirklich genau so ist. Aber, nee, nicht ähm,
0: genau so, aber die, 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 diese Strategie und alles, das, das erinnert schon sehr daran. Also, das, oh ja, die Brillen kommen da gibt es diese eine Brille, diese Oculus Rift, die irgendwie recht viel Momentum, recht viel Aufmerksamkeit bekommt. Lass uns mal auch in die Richtung was entwickeln. Und so so kommt das so ein bisschen rum. Und da, also ich fand diese Präsentation von Project Morpheus auf der E3 jetzt in der Form, wie sie passiert ist, überflüssig. Ja, weil es halt
2: auch einfach zu wenig dafür genau. war oder zu, zu unwichtig, sag ich mal. Aber die Move-Controller, die sind dann ja auch wieder da mit Project Morpheus.
1: Ja, und die Gerüchte um so neue Move-Controller, die hat sich erstmal nicht so bestätigt. Ne? Die haben ja nichts gezeigt oder so.
2: Nee, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da was Neues kommt.
1: Ja. ja.
0: Naja. Wir bekommen ein neues Call of Duty. Call of Duty sitzt jetzt bei Sony. Ja. Äh, ja. So viel dazu. <lacht> Uninteressant für mich. Black Ops 3, wenn ihr das genau wissen wollt. Ähm, ja, war so ein bisschen zu erwarten, dass das Activision da oder Sony und Activision zusammengefunden haben in der Hinsicht, weil eben Call of Duty bei Microsoft jetzt auch komplett abwesend war, absent war. Ähm, ja, sollen sie machen. Hm. Ich finde das ist, also ich finde es geschickt von Microsoft, den Deal jetzt nicht verlängert zu haben. Denn irgendwie, ja, also, ja.
1: finster du, die haben da kein, weil zum Beispiel es gibt ja ähm, MLG gibt es ja irgendwie, ne? Mhm. Und das ist immer, die Infrastruktur von denen ist Xbox, ne? die haben da alle Xbox für. Und jetzt ist die Frage, ja, rüsten die auf PS4 um? Oder ne? wie machen die das dann? Ne?
0: Ja, das, das müssen die unter sich ausmachen. Also ja. ist, ich weiß nicht. Ähm, also ich habe verstanden, dass Microsoft und Activision waren ja gleich seit 2000, keine Ahnung, 7 zusammen. Mhm. Haben das immer irgendwie so exklusiv durchgezogen. Zumindest mit exklusivem DLC und solchen Konsolendesigns und alles, was mit Call of Duty zu tun hat. Da sieht man immer nur die Xbox-Plattform, wenn das beworben ja. wird und so, solche Deals waren das ja. Und ich habe das verstanden lange Zeit, aber irgendwie hat man so gemerkt, dass bei, bei den letzten beiden Call of Duty-Spielen so ein bisschen die Luft raus ist. Ja. Um, und also ich ich glaube, ja.
1: um, Ghost hat sich nicht gut verkauft und uh, Advanced Warfare hat sich auch nicht so wirklich so uh, bewährt. Ne? Also das, ja. Genau, also ich glaube, die haben schon ein bisschen Angst, die müssen irgendwie was machen.
0: Und Microsoft hat für dieses Jahr eben Halo im, im Portfolio und das wird das größte, der größte Halo-Launch, den wir jemals gesehen haben. Ähm, die brauchen das zumindest in diesem Jahr nicht. Und ich denke mal, die nächsten Jahre sind sie auch ganz gut aufgestellt. Ich meine, Gears of War 4 haben wir nächstes Jahr wahrscheinlich um diese Zeit. Ähm, vielleicht braucht man einfach nicht zwei starke konkurrierende IPs, die man auf der eigenen Plattform irgendwie so durchdrückt. Ja, yeah. Stimmt. Ja. Und dazu gibt es ja noch den Deal mit EA, was zumindest die Sportreihe angeht. Ähm, die wird ja weiterhin auf der, auf der Xbox erstmal das nächste Jahr bleiben. Ähm, ja. Ich glaube, es, also es war okay, dass sie, sie haben ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr EA eben dazugeholt. davor waren die Sportreihe auch immer auf den Sony-Plattformen ähm, beworben worden. Ähm, beide großen Publisher braucht man nicht. Und da hat man jetzt Activision mit Call of Duty einfach mal auslaufen lassen und ziehen lassen. Und jetzt sitzen die eben bei Sony. Und Sony hat ihnen nicht die Bühne gegeben, gleich den Opener von der E3 zu machen, wie Microsoft das mhm. immer gemacht hat. Daran sieht man ja auch schon so ein bisschen, dass Call of Duty auf einem leicht absteigenden Ast ist. Auch wenn wir jetzt vielleicht ein paar Call of Duty-Fans hier verärgern. Aber egal. Ja. Um, Uncharted 4 war dann der Schluss. Mhm. Um, ganz haben wir ja schon ein bisschen im ersten Teil dieses Podcasts, also in der letzten Episode, genau. mit, mit Lara Croft erwähnt. Ich fand die Demo wesentlich interessanter als die als das, was wir zum, zu den Videogame Awards gesehen haben.
2: Also inzwischen gibt es auch die komplette Demo zu sehen, die ganzen 13 Minuten sind glaube ich, oder 15. Ähm, das ist ja gestern glaube ich erschienen. Ähm, da sieht man halt auch, was danach der Brücke passiert und so. Und das ist halt auch schon wieder arg unrealistisch. und naja, aber wie das bei diesen Spielen halt so ist, sage ich mal so. Das ist ja bei Tomb Raider auch nicht anders gewesen.
0: Das ist bei Indiana Jones auch nicht anders <lacht> gewesen.
2: Na, das würde ich jetzt so nicht sagen. <lacht> Im vierten vielleicht, aber der vierte ist ja auch, der ist ja auch nicht offizieller Indiana Jones
0: Film. Welche, welcher vierte Teil?
2: Ja, genau, welcher vierte Teil? Ja. Ähm. Habt ihr das aber mitbekommen, was Square Enix da jetzt gemacht hat? Oder also diese, diese Nachrichten für Rise of the Tomb Raider? Dass es ja irgendwie im November 2016 für PlayStation 4 erscheinen soll. Und ähm, dass es preislich noch nicht richtig feststeht. Sondern also es soll wohl billiger sein. Und je nachdem, wie groß der Shitstorm ist, dass es so spät kommt von der Community, wird es halt im Preis sinken. Das, das ist irgendwie so momentan.
0: Hä, ja, was? Ähm, ja, also ja. es soll ein Jahr später erscheinen mhm. als auf der Xbox?
2: Genau, und wenn sich dann genug Leute richtig laut beschweren, soll es halt auch noch vergünstigt ange-, äh, angeboten werden oder vergünstigt ja. in den Handel kommen. Und das ist halt irgendwie wieder so ein Move, wo ich mir denke, was? <lacht> was, was soll das? Also ich meine, die, die beschwören denn ja, also die rechnen denn ja zum einen, Fest also, mit so einem Shitstorm und, also wenn
0: das wirklich wahr ist, das ist halt. Ja, so das kriegen wir gerade so ein bisschen in den Haaren herbeigezogen. Um, aber sei ja, es, so sei es.
2: Also, das, das ist mir dann halt auch wieder so, so leicht unbegreiflich, wie. Ähm, ja, weiß nicht.
0: Aber wenn ich gut Aber das, das, das Release-Datum finde ich interessant. Also, dass es, wenn die Zeitexklusivität über ein Jahr geht, dann ist das schon relativ major.
2: Das, ja. Ähm, aber wenn ich dann nachher nur 30 Euro für das komplette Spiel bezahlen soll, soll es mir recht sein. Also, Aber da wird sich dann halt auch noch zeigen, was da dran
0: ist. Und der diesjährige Launch auf der, auf der Xbox One ist zeitgleich mit Fallout 4. Das finde ich auch so ein bisschen bedrohlich. Wenn ich so sehe, was ähm, Alan Wake widerfahren ist, das zeitgleich mit Red Dead Redemption gelauncht ist. Ich habe mir beide
2: Spiele gekauft auf einmal. <lacht>
0: Ähm, gut, ich würde mir
2: halt Fallout 4 nicht holen. Und dann eher halt einen Tomb Raider. Das habe ich denken. nicht gehört, Kirsten.
0: Das habe ich nicht gehört.
2: Ich sagte, ich würde mir lieber Tomb Raider holen, <lacht> anstatt Fallout 4. <lacht> <lacht> Hast du mich jetzt verstanden?
0: <lacht> äh, ja. Wollen wir zur Muppet Show kommen?
1: Ja, von mir aus. Also. Uh, ich weiß nicht. Ich habe Angst davor ein bisschen. <lacht> ja,
0: ich auch so ein bisschen. Also ich habe die Liste gerade vor mir, was da an Titeln jetzt auf uns zukommt. Ähm, okay.
2: Aber ich finde das, generell finde ich das mit diesen Muppet-Figuren eigentlich immer sehr witzig bei Nintendo. Also das ist halt charmant gemacht.
0: Ich, ich weiß nicht, ich finde diese Selbstinszenierung der drei Heads von Nintendo irgendwie auch schon ein bis, bisschen bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Also da das auch nur so ein Direct-Event war und da das nicht, da die sich irgendwie nicht auf einer großen Bühne äh, zum Affen gemacht haben, ist das halt einfach ich, Also ich fand's witzig. Also können sie gerne von mir aus jedes Jahr so machen.
0: Nee, lass mal lieber. Okay, aber was ist denn passiert bei Nintendo? Also die Nintendo Direct lief ähm, an dem Dienstag. Genau. glaube Abend, glaube ich. Der ganz große Titel war Star Fox Zero, wie mhm. wir das auch wahrscheinlich alle erwartet haben. Ja. Aber, ähm, also ganz ehrlich, ich hatte das schon wieder vergessen.
2: Echt? Ja. Also es ist, war das auf der letzten E3, wo das schon so verschwommen gezeigt wurde auf so einem Monitor?
0: Es wurde ja nicht verschwommen gezeigt, Das wurde auf diesem Treehouse-Event, glaube ich, ein bisschen gezeigt. Also es gab da so einen Screen, wo Miyamoto... Ähm,
2: ja, aber er hatte doch da irgendwas zu Zelda erzählt und das lief nur im Hintergrund und dazu hat er halt nichts...
0: Nee, also, das war noch was anderes. Ähm,
2: auf der letzten, Das war, glaube ich, auf der letzten E3. Und dann gab es halt dieses... Äh, ja, dieses Treehouse-Event. Obwohl, dieses, ist das Treehouse-Event nicht immer nur zur
0: E3? Genau, es mhm. ist nach der E3. Es gab so eine Tech-Demo, wie man eben Starfox auf der Wii steuern könnte. Und ähm, okay. gegen Jahresende dann, wurde das auch, glaube ich, offiziell angekündigt, dass da dass Starfox in der Entwicklung ist. Und das wurde jetzt als Starfox Zero, äh, was für mich so ein bisschen nach so einem Prequel klingt, äh, enthüllt. Mhm. Und ähm, sah auch oder änderte extrem stark an den N64-Teil.
2: Ja, weil sie halt auch so ein paar, also Missionen gezeigt haben, die es halt auch in der N64-Spiel äh, N64 gibt. Also wie zum Beispiel dieses diese Great Fox, glaube ich, heißt dieses riesige Raumschiff, dass man die vor diesen Raketen schützen muss. Das haben sie gezeigt. Und dann gab es noch so ein paar andere Spielszenen, die halt auch sehr stark an, den, an das Lylat Wars erinnerten.
1: Hm.
0: Ja, und also ich war überrascht, dass das doch technisch ziemlich schwach aussah. Mhm. Vor allem habe ich im Hinterkopf, die Be es gibt ja auf dem Gamecube zwei Spiele, das Star Fox von Namco, was nicht so toll ist, und das von Rare, das Adventures, wo es auch so wenige Flugszenen gibt. Die meiste mhm. Zeit läuft man ja da rum als Dino. Das fand ich großartig. Nein, man läuft als Fox durch die Gegend. es war mal als so ein Dino-Spiel. Ne? Ja, ist,
2: aber ja. das war ja noch für den N64 so angedacht mit Dinos.
0: Aber diese Weltraumszenen dort, die waren, sah, sahen irgendwie wesentlich moderner aus als das, was die jetzt hier in der Wii U-Version sehen. Und das hat mich so ein bisschen, bisschen irritiert. Fandst du das so? Also. Ja, ja doch. Ähm, weiß aber nicht, woran das lag. Also
2: es sah schon nicht hübsch aus, aber ich fand es trotzdem schon ganz okay. Also nicht. Es bleibt halt irgendwie hinter den Erwartungen einer Wii U zurück aber ich fand's jetzt also für mich wäre das so ein, so ein Spiel das ich auf jeden Fall gerne spielen würde aber da ist mir dann halt auch bei Nintendo ist mir dann halt in dem Fall auch die Grafik egal aber es, es sah schon halt nicht so gut aus das ist richtig aber ob es jetzt schlimmer schlechter aussah als auf der auf dem GameCube das weiß ich nicht
0: das ich meine, Star Fox ist, also die ganze Reihe ist ja auch so so ein technologisches, so eine Tech-Demo -Tech von Nintendo schon immer gewesen. Genau.
1: FX-Chip FX -Chip damals im SNES, ne? Also ja. das war mhm. schon riesig,
0: ja. Das, das war riesig. Und im Super Nintendo dann mit dem Rumble Pack, mhm. das, das dabei lag, das war auch schon ganz groß. Und dann eben dieser, dieser Star Fox Adventures, das nochmal in eine andere Richtung geht. Zwischendurch gab es ein paar Ausrutscher auf dem Nintendo DS und eben auf dem, auf dem Gamecube und danach war die Reihe erstmal so ein bisschen verschwunden. Star Fox 64 haben wir auf dem 3DS als Remake, also weiß jetzt nicht, also ich, ich bin da irgendwie so ein bisschen skeptisch. Hm. Auch diese Transformation des Jets, dass er jetzt so so laufen kann.
2: Ja, das finde ich total, also das finde ich tatsächlich auch total bescheuert. Ja. Also dass jetzt, dass sich der Jet in so ein, in so ein ja, klein, kleines Küken verwandeln kann, quasi so ein, so ein laufender Chicken Chickenwing. <lacht> <lacht> ähm, oder dass halt auch der Panzer so fliegen kann, das fand ich halt auch total bescheuert. Also das, das hätte es für mich jetzt auch nicht gebraucht.
0: Aber der Panzer konnte, glaube ich, im Lighted Wars auch springen ja, oder fliegen. Also ja, auf jeden also Fall er so konnte, Er konnte Seite. springen und dann halt ja. ganz
2: leicht schweben und dann also wieder Richtung Boden gleiten. Aber jetzt, äh, jetzt konnte er ja in der Luft stehen sozusagen und
0: vor und zurück schweben. Also, das hat mich so ein bisschen, in also, wenn Star fox wirklich ein Prequel ist, äh, was ich jetzt nur mal vom Titel ableite, dann erinnert mich das so ein bisschen an die Star Wars Prequels, wo plötzlich er zwei äh, Düsen an den Seiten hat und drum fliegen kann. Und mhm. <lacht> so, so, so in die Richtung. Und das ähm, muss nichts Gutes heißen. Aber wie gesagt, Star Fox kommt, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr. Doch. Doch, nicht. Kommt das dieses Jahr? Ach, ich weiß es nicht. Da hab ich habe das auch gedacht. irgendwie für 2016 im Winterkopf. Ja,
2: kann natürlich sein. Ja. Ne, Moment sollte das nicht im Winter 2015 kommen?
0: Ja. Stehe ich steh gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich hatte das irgendwie für 2016 verortet. Aber kann natürlich sein, dass es das dieses Jahr der Weihnachtssitz wird. Neben dem Super Mario Maker, der irgendwie für mich ein bisschen zu viel Screentime bekommen hat. Aber naja.
2: Ja, der wurde ja, also dass der auch immer noch nicht drauf, draußen ist, ist halt auch so eine Sache. Ich finde, also den hätten sie doch auch schon längst irgendwie veröffentlicht.
0: Ja, also es, er ist ja jetzt auch so, wird mit diesem 30 Jahre Super Mario Super Mario Brothers mit dem Event so ein bisschen ähm, ver verheiratet und deswegen denke ich, wurde er noch weiter zurückgehalten von Nintendo. Also meiner Meinung nach ist das Ding seit einem Jahr fertig und hat deswegen auch sehr viel Screentime, also zu viel Screentime bekommen mhm. dieses Mal, weil, also eigentlich haben wir alles gesehen, also kennen wir alles schon. Das Neue mhm. war eben, dass Leute jetzt eben auch schon mal Hand anlegen konnten und eigene Level zeig, äh, basteln konnten. Und deswegen haben schon Bilder gesehen davon.
2: Das wurde ja auch auf diesem, äh, wie hieß das, Nintendo
0: Championship-Dings-Event kurz mhm. vor der E3 auch schon gespielt. Ja, genau. Also, ja. Und es gibt einen 8 -Bit -Amiibo und eine, ein 8-Bit-Amiibo und ein Buch in der Collector's Edition. Mhm. Ja, ja. <lacht> Amiibos. Obwohl der 8-Bit-Amiibo schon recht hübsch war. Ja, ist, der sagen. ist schon ganz nett. Aber generell, ähm, was da jetzt irgendwie noch zugekommen ist zu dem Super Mario Maker, außer dass der Name geändert wurde, ist auch irgendwie alles nur Spielerei. Also, dass du jetzt damit mit, mit 8-Bit-Charakteren aus zum Beispiel Link rumlaufen kannst.
2: Ja, genau, geschenkt. und dann haben die auch diese Aber es gibt jetzt halt auch die Ich weiß nicht, vorher war das doch auch nur also die Nintendo die NES-Sachen und dann halt diese New Super Mario Bros-Sachen. Und jetzt ist doch halt auch noch das Super Mario World mit drin. Deshalb wurde doch auch ähm, das umbenannt auf, äh, New, äh, auf Super Mario Maker, glaube ich.
0: War das nicht letztes Mal auch schon so? Also ist, ich, ich meine, dass für letzten E3 schon da ein oder sogar zwei neue Skins quasi Echt?
2: hinzugefügt nee. wurden. Ich glaube, da war das nur das NES und das DVU oder beziehungsweise wie also diese New Super Mario Bros. Also letztes
0: Jahr waren es auf jeden Fall drei, aber ich war, war mir nicht sicher, ob es da schon vier waren. Naja. Es fehlt glaube ich nichts mehr, ne? Also sind glaube ich alle relevanten es Ja, alle,
2: alle 2D-Sachen sind jetzt glaube ich verfügbar. Ja, ja
0: okay. Ähm, was mich so ein bisschen überrascht hat, war tatsächlich die Kooperation mit Skylanders. Ja. Nicht, dass mhm. ich die Ra Reihe besonders toll finden würde.
2: Mhm. Aber es ist halt ja so, das hätten halt die Amiibos sein können, wenn Nintendo nicht Nein gesagt hätte. Und jetzt gibt es halt eine Kooperation zwischen Skylanders und, ja, Nintendo.
0: Mit Amiibos, die so einen Schalter haben, dass sie sowohl in Skylanders als auch auf der... Auf als, als Amiibo funktionieren. Ja. Ja.
2: Und ähm, aber es gibt bisher nur zwei Bestätigte, oder? Also Donkey Kong und Bowser.
0: Mhm. Aber die haben irgendwie noch weitere Figuren eben für die skylander serie die mhm. glaube ich dann nicht als Amiibo funktionieren. Naja, und wie dem auch sei. Die hatten ja auch irgendwelche
2: Fahrzeuge und irgendwelche tollen Rüstungen und sowas. Naja, man wird
0: sehen, was daraus wird. Also mich, mich hat, das, hat die Demo nicht besonders begeistert, aber ich fand es nee, halt interessant, dass dieses Crossover tatsächlich stattfindet. Ja. ja. Und dass die Technologien so nicht kompatibel zueinander sind. Ich meine, da sitzt mhm. ja auch nur ein NFC-Chip drin. Warum muss ich den jetzt noch umschalten? Oder so. Genau. Ähm, es gibt ein neues Zelda für den 3DS.
2: Genau, im Stile von äh, A Link Between Worlds.
0: Im, also im Grafikstil, genau. Ja, genau. Und Mal im an der Multiplayer-Idee so ein bisschen erinnernd an die, wie hieß er? Links, nee. Äh, Forswords. Forswords Adventures, genau. genau Forswords, For halt For Swords, genau. Diesmal mit drei
2: Charakteren.
0: Die also, sich stapeln können. Das war auch genau. die Erklärung dafür. Also, wir haben versucht, das mit vier zu machen, aber da wäre der Turm zu hoch geworden. Oder
2: so. mhm. <lacht> genau, mit ah, ja. die Totem Time. Ähm, was mich an dem Spiel sehr gestört hatte, war die Tatsache, dass es. Ähm, dass man äh, verschiedene Outfits hat, also Kleidungsstücke, wie man so anziehen kann. Und dann kann The Link halt aussehen wie Zelda oder hatte halt so einen, ähm, so einen Schlafanzug an und sowas und hatte dann halt auch immer verschiedene Eigenschaften. Und sowas stört mich halt bei einem Zelda als, als Spielprinzip irgendwie. Also das machte das Spiel dann gleich für mich uninteressant.
0: Aber warum? Ich meine, Kostüm wechseln kannst du schon ewig. Also es gab immer diese blaue und rote Rüstung so als Alternative. Und um Feuer ja, und Wasser. Und es gab Masken, um irgendwie. Also Wind Waker besteht ja auch daraus, dass du komplett die Figur wechseln kannst. Wind Waker? Ähm, Quatsch hier, Majora's Mask.
2: Ja. Äh, aber da war das, ich weiß nicht, da war das irgendwie was anderes. Aber mit diesen mit Kostümen ist das irgendwie. Stört mich das irgendwie? Ich weiß auch nicht, wieso. Hm. Also es hat das Spiel gleich für mich. Also noch uninteressanter gemacht als diese, dieses Dreier-Koop-Ding generell schon.
0: Also ich weiß nicht, du hast das ja schon erwähnt, noch während die Präsentation lief. Wir haben die ja zusammengeschaut. Mhm. Und da dachte ich, dass du dir das vielleicht nochmal überdenkst, die Meinung, und dann nochmal drüber nachdenkst. Aber anscheinend hat sich das, äh, der nee. Eindruck gefestigt bei dir.
2: Ja, das ist also das ist einfach so ein Zelda, was ich nicht spielen werde. Hm. Also was, das gefällt mir halt einfach
0: nicht. Okay. Vielleicht wird das ja der Superhit werden dieses Jahr. Hm. Naja. Ähm, was ich für völlig absurd halte, ist dieses Metroid Prime Federation Force.
2: Ja. Das erinnerte mich beim, mit dem Trailer sehr stark an dieses ähm, Metroid Prime Hunters, das es für den DS schon mal gab.
0: Ja, genau. Wenn man
2: jetzt, also man spielt halt auch nicht Samus Aran, sondern irgendwelche. Ja, ich weiß nicht, ob es ja, irgendwelche Federation Forces halt <lacht> irgendwelche hatten und irgendwie gab es da, äh, ja, weiß ich nicht. Irgendwie hat mich das auch also es überzeugt.
0: Also es ist ein Multiplayer-Shooter auf dem mhm. 3DS, äh, der relativ schlecht aussieht, also, also wirklich also, schlecht, mhm. fand ich so. Ich war auch von der Präsentation ein bisschen mhm. irritiert, weil ich erst dachte, ich die nach drei Metroid Prime Titel an, bis ich dann bei der zweiten Sichtung gemerkt habe, ach so, Federation Force war am Anfang, dann kam dieses Blastball, was irgendwie eine Beilage ist oder so ein anderer Spielmodus. Ja, das ist so ein Fußball Fußballmodus. und dann gab es am Ende eben nochmal den, den Titel Federation Force und da hatte ich mhm. irgendwie ein ja noch was anderes gewesen. Aber ähm, interessanterweise gab es da eine Petition gegen dieses Spiel, weil die Leute ja. das, also Fans, das Gamer das nicht sehen wollen, ähm, weil das eben irgendwie dieses Metroid Prime Genre. Äh, nicht genre, diese, diese, dieses Franchise ein bisschen verundlympft. Ich meine, Metroid Prime, was haben wir da? Es gibt drei großartige Teile auf GameCube und Wii, mhm. plus den, den DS-Teil, die wirklich extrem hohen Stellenwert genießen mhm. und wird, wird dieses Franchise jetzt runtergezogen durch, durch das, was hier kommt. Ich meine, das kann ja auch ganz, ganz toll werden, was hier kommt. Das will ich ja gar nicht ausschließen, aber es hat doch einen sehr, sehr, sehr faden Beigeschmack irgendwie. Ja. ja. Also hat mich überrascht, dass Nintendo das macht, also das so hergibt und dass das irgendwie eine Geschichte, also ob das überhaupt eine Geschichte drin das weiß ich gar nicht, aber dass äh, Samus Aran da irgendwie keine zentrale Rolle zu spielen scheint, ähm, also ich fand das alles sehr, sehr merkwürdig, was hier passiert. Mhm. Das hätte auch irgendwas anderes sein können. Das trägt jetzt, also meiner Meinung nach trägt es den Namen Metroid Prime nur, um Aufmerksamkeit auf dieses Spiel zu lenken und nicht, ja. weil es ein Metroid Prime ist.
2: Ja, genau, das würde ich jetzt auch so sagen.
0: Ja. Hm. Na gut. Ähm, Fire Emblem Fates haben wir gesehen. Hm. Ähm, fand ich ganz, ganz, ganz gut. Fire Emblem ist ja sowieso auch ein Blindkauf eigentlich immer. Also, so. also da kann man eigentlich nichts falsch machen mit der, mit der ganzen hm. Serie. Hast du es schon mal gespielt? Ähm, nein. Also doch, ich habe ja, einen GBA-Teil habe ich mal hm. gespielt. Ach so, und bei mir auf der Wii. Und den V-Teil, genau, von dem ich immer noch hoffe, dass da mal im E-Shop erscheint, weil den kann mhm. man so nicht mehr kaufen. Also gar nicht. <lacht> der, also der, das ist so ein, so ein Spiel, was zu Mondpreisen verhökert wird. Mhm. Ähm, ja. Ist nett, obwohl ich finde, dass, dass der 3DS-Teil, den es zuletzt gab, der ist ja noch gar nicht so alt. Ist ja nicht sogar letztes Jahr erst erschienen.
2: Nee, der ist schon zwei, drei Jahre alt. Ja? Ich glaube ja, glaub, eher drei, ja.
0: Der 3DS-Teil ist, ist doch noch nicht so alt. Hm. Ich guck mal nach. Ja. Aber das nächste ist nämlich ein Crossover zwischen Shin Megami. Me, Shin Megami Tensei. Mhm. Ah, ja. Was ich ganz schick finde, aber ich kenne diese, diese Shin Megami-Reihe überhaupt nicht.
2: Nee, die kenne ich auch nicht. Hm. Also von daher ist das auch ein Spiel, was mich momentan eher weniger interessiert.
0: Aber es ähm, sieht interessant aus vom, vom Stil hier. Ja.
2: Genau, also Fire Emblem Awakening ist in Japan am 19. April 2012 und in Europa am 19. April 2013 erschienen.
0: Also eher gut vorletztes Jahr.
2: Ja, genau. Mhm.
0: Okay, ein Jahr dazwischen. Ich glaube, die, diesmal werden sie sich nicht so viel mhm. ja, Zeit lassen. Ähm, zwei Animal Crossing Spiele, die... Genau. Ja,
2: Einmal so ein Mario Party-Titel irgendwie, amiibo-Festival hieß es?
0: Mhm, wo wir Und so ein bisschen die Befürchtung hatten, weil dieses Mario Party, das funktioniert ja auch mit den amiibos schon. Mhm. Das Zehner ist es, glaube ich, der Zehner-Teil. Ja, genau. Da gibt es diesen Amiibo-Modus, den man nicht spielen muss, aber wenn man ihn spielt, dann muss jeder Spieler mit seinem Amiibo quasi würfeln. Das heißt, mhm. ihn auf das Tablet ähm, auf das Gamepad einmal legen, damit er aktiviert wird, damit ja. gewürfelt wird. Das ist ziemlich nervig. Ziemlich zeitaufwendig auch
2: irgendwie. Also ziemlich,
0: ja, umständlich, sag ich mal. Und das sieht so aus, als ob das in die gleiche Richtung geht. Nur mhm. mit Animal Crossing halt.
2: Genau. Und <lacht> dann gab es noch den Happy-Home-Designer,
0: mhm. Eine Art, was war das, ein
2: Sims-Spiel, war das das? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Also ich habe auch irgendwie, den Animal Crossing ist ja so ein Geheimtipp auf dem 3DS. Also der letzte Teil, der ist mhm. ja ziemlich, ziemlich gelogen. Also da kann man, ja. glaube ich, nicht viel falsch machen. Selbst wenn man mit der Serie, wenn man äußerlich der Serie vielleicht nicht so viel abgewinnen könnte, da ist sehr viel Spieltiefe drin. Aber diese beiden Ableger, die, der eine ist ja für die Wii U, würden mich jetzt, glaube ich, nicht hinterm Ofen hervorraufen. Nee, mich auch nicht. Ja. Ähm, Yoshi's Woolly World ist ja auch mittlerweile erschienen. Ja. Ich habe verzweifelt versucht, mal irgendwie diese Amiibo-Version zu bekommen. <lacht> Keine Chance, ist überall ausverkauft. Online wie in allen Geschäften, die man hier in der Nähe so bei uns abklappern kann. Ähm, aber sonst scheint das ein ganz guter Titel geworden zu sein. Mhm. Ähm, ja, loskaufen. Ist auch nicht so teuer. Ich glaube, kostet 45 Euro die, die normale Version. Und hat wirklich einen ganz tollen Charme. Ähm, ja. Und den Abschluss äh, von den Spielen, die wir für erwähnenswert hielten für diesen Podcast, macht Mario und Luigi Paper Jam, ein weiterer 3DS-Ableger der Mario und Luigi-Reihe. Ähm, diesmal ist das quasi so, so ein Spiel, wo sowohl die Papierfiguren als auch die ich hätte jetzt fast Real-World-Figuren gesagt, mhm. also die normal, Nicht-Papier-Figur Mario und Luigi aufeinandertreffen und ich finde, das ist eine, eine ganz tolle Idee für, die, für diese Reihe, die ja. auch ähm, ziemlich gelungen ist und die ich eigentlich auch erwartet hätte, dass sie in der Richtung, zumindest vielleicht mit Paper Mario mal was auf der Wii U machen. Mhm. Aber insgesamt ist die Wii U diesmal ganz schön unter den Tisch gefallen.
2: Ja, ja. Das ist richtig. Da war der 3DS doch eher im Vordergrund.
0: Ja, also der 3DS hat hier ein richtig fettes Softwarepaket bekommen, was auch gar nicht so schlecht ist. Ähm, und als wir dachten, jetzt kommt vielleicht doch nochmal was für die Wii U, wurde dann einfach nur Let's Super Mario gefeiert. Also mhm. hat Nintendo sich so ein bisschen selbst gefeiert, 30 ja. Jahre Super Mario. Ähm, was denkt ihr denn davon? Also es wurde ja im Vorfeld gesagt, wir kriegen Zelda nicht zu sehen, weil es erst nächstes Jahr kommt. Trotzdem mhm. wurden jetzt eine ganze Menge Spiele auch fürs nächste Jahr angekündigt. Ja, das ist richtig. Und ähm, in, im Hinterkopf schwebt immer noch dieses NX mit, was ja auch jetzt erstmal noch, noch keine Rolle gespielt hat auf dieser E3. Soll ähm, aber
2: auch eine stationäre Konsole werden, so wie ich jetzt, wo ist mein letzter Stand jetzt.
0: Etwas stationäres, sagen, nennen wir es mal so. <lacht> ja. Ja. Ich glaube, tiefer würde ich mich da noch nicht aus dem Fenster legen, lehnen. Ähm, ich glaube, Nintendo befindet sich gerade sehr stark im Umbruch. Also intern, mhm. dass sie da schon so einen Fünfjahresplan ähm, aufstellen, ähnlich wie Microsoft das, das ja auch gemacht hat und da so nach und nach jetzt so ein paar paar Tropfen rausfallen, so wie es Anfang Jahres plötzlich die Nachricht gab, ja Nintendo wird jetzt auch für Smartphones Dinge entwickeln, ähm, das hat ja auch einen ziemlich einen Börsenboom dann seitens der Nintendo-Aktie gegeben. Ich glaube, das sind so ganz kleine Tropfen, die wir jetzt nach und nach bekommen werden. Und diese Aussicht, dass hier jetzt wirklich extrem wenig gezeigt wurde, So, also das im Vergleich zum letzten Jahr war das wirklich eine der schlechtesten Pressekonferenzen die oder Directs, die Nintendo bisher gehabt hat auf der E3, mhm. ähm, dass, dass einfach ganz viele Teams schon an Dingen werkeln, die wir erst in den nächsten Jahren sehen, auf einer Plattform, die wir noch nicht kennen. Also dass da wirklich schon hm. Teams abgezogen wurden, die jetzt sonst ähm, für die View oder eben vielleicht auch größere Dinge für den 3DS entwickelt hätten.
1: Oder dass die sich einfach die geeigneten Android-Spiele sich aussuchen oder so.
0: Ja, genau. Die, die spielen alle Candy Crush, ja.
1: ja. also, ja, also ich meine, ich finde es halt krass ich war für interessiert an Nintendo und einfach wie desinteressiert ich bin, dass ich sogar gar nicht mehr mitreden kann. Ne? Das ist schon für mich krass
0: einfach. Ja. Also, also es, Erkenntnis, äh, ja, so. ja Also es fehlt dieses Mal das, das totale Highlight. Es ist einfach nichts dabei, was mich wirklich total begeistern würde. Und letztes Jahr hatten wir so ein geniales Line-Up für die, für die Wii U mit Mario Kart, Smash Brothers, ähm, Bayonetta 2 und was weiß ich nicht alles. Und dieses Jahr ist irgendwie absolut... Ja, äh, wenn
2: man wenn man mal nichts. so bedenkt, dass irgendwie so mit das Beste, das es dieses Jahr zu sehen gab, ein, äh, ein Crossover von zwei Spin-Offs war. Also, yeah. das ist halt schon äh, irgendwie witzig. Ja. Also das war halt so mit mein, mein Highlight bei Nintendo. Schade,
0: schade. Mhm. Und sie war ja auch recht kurz, diese ganze Veranstaltung.
2: Ja, die gingen nur 45 Minuten
1: ja.
2: und eine Viertelstunde davon war halt Let's Mario und äh, den Super Mario Maker. Hm. Und halt, ja. also Yoshi's Wooly World hätte man sich vielleicht auch nochmal sparen können, weil das Spiel ja auch schon kurze Zeit später
0: erschienen ist. Hm. Ja. Na gut, das ist halt eins der Highlights für dieses Jahr. Und mhm. das Spiel an sich äh, will ich auch gar nicht schlecht reden. Ich habe es noch nee, nicht gespielt, aber es scheint echt gut zu sein. Aber ja, wie du schon sagst, es ist halt wenige Tage später erschienen. Das hätte jetzt nicht nochmal so eine Riesenbühne bekommen müssen. Nee, nicht unbedingt. Naja. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, von Nintendo sind wir alle nicht so wirklich angetan dieses Jahr ich schiebe das einfach mal darauf, dass dass sie im nächsten Jahr so in den großen Umbruch wirklich mal durch äh, oder beginnen werden zumindest. Mhm. Äh, ist ja auch zugegeben worden, dass die Wii U wirklich äh, schlecht strategisch geplant war und ich weiß nicht, wie Nintendo das abwickeln möchte, ob sie wirklich vorzeitig schon eine neue Generation starten oder was ganz anderes machen. Ja, das ich könnte mir vorstellen, dass dieses, ja, dass dieses NX äh, damals wie damals der DS, so als drittes Standbein erstmal den Aktionären verkauft wird. Aber sobald das Ding an einer von den beiden Plattformen vorbeiziehen wird, sei es Wii U oder 3DS, ähm, ist die Richtung vorgegeben. Also ich will gar nicht ausschließen, dass das auch was Mobiles sein kann, aber ja, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Aber die Richtung, dass Nintendo in Richtung Smartphones geht, finde ich definitiv richtig. Denn noch eine 3DS äh, Nachfolge werden sie, glaube ich, nicht, nicht wirklich gut verkaufen können. Hm. Wollen wir langsam zu Square Enix gehen mhm. und damit, oh. glaube ich, die vorletzte große Veranstaltung geben. Die PC-Gaming-Show wird Carsten dann noch mal kurz einen Überblick geben. Ja, genau. Also nur, was da ungefähr passiert ist, mhm. ohne jetzt in den Titel reinzugehen. Ähm, Square Enix ist mir aufgefallen, dass sie doch eine relativ unspektakuläre Pressekonferenz in Sachen Präsentation hatten. Also alle Leute, die da auf der Bühne haben, haben versucht, irgendwie so das Einmaleins der, wie halte ich eine E3-Pressekonferenz ab, so, so, so nach dem Motto, we can't wait to tell you more, or show you more, oder sowas. also sie haben versucht, diese Phrasen alle rauszuhauen, ohne dabei irgendwelche Emotionen zu zeigen. Mhm. Ähm, ein paar interessante Spiele waren aber dabei. Und sie fingen an mit Just Cause 3. <lacht>
2: awesome, epic, <lacht> äh, spectacular, explosions everywhere. Das war großartig. Also den ja. Trailer, den fand ich ziemlich cool. Und ich habe auch den zweiten Teil gespielt und das ist halt einfach alles völlig übertrieben und der feuchte Traum von Michael Bay und also <lacht> äh, ja, auf das Spiel, also das werde ich mir auf jeden Fall auch mal angucken, wenn es dann draußen ist. Das wird so ein, das könnte ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich mir das noch für die Playstation 4 hole.
0: Ja, aber das Spiel ist ja noch in, in Early Development. <lacht> auch Obwohl es schon recht fortgeschritten war. Genau, ähm, everything
2: by, äh, everything at Squainix ist in Early Development.
0: Ja. Aber Just Cause 3 sah schon echt cool aus. Mhm.
2: Ja. Da bin ich mal gespannt. Also, dass ich denke mal, der dieser Grappling Hook, der ist jetzt noch ein bisschen verbessert worden. Ähm, da gab es irgendwie auch so Spielziehen, also im zweiten Teil konnte man sich damit ja schon irgendwie die ganze Zeit durch die Gegend ziehen und jetzt kann man halt noch mehrere äh, davon irgendwie benutzen und noch mehrere Sachen, also da haben die irgendwie so, so ein, man ist mit so einem LKW oder mit so einem Bus gefahren und zog dann irgendwie, ich weiß nicht, so vier, fünf äh, Fahrzeuge hinter sich her, die dann irgendwie die ganze Zeit sich überschlagen haben und dann hinter einem explodiert sind und so und dann gibt es ja jetzt die, bei Teil 3 den, den Wingsuit neu mit dem man dann auch zusätzlich zum Fallschirm noch äh, durch die Lüfte gleiten kann. Und irgendwie bei irgendeiner so Präsentation haben die das auch gezeigt, dass die dann ähm, so einer Wache mit diesem Greifhaken da irgendwie ins Gesicht und an die Hand geschossen haben und dann hat er sich quasi selbst geohrfeigt. Also sowas ist dann halt auch machbar, was unfassbar bescheuert ist, aber dann doch irgendwie ziemlich witzig. Also
0: das wird, glaube ich, ein ganz cooles Spiel werden. Ja, und äh, Teil 2 war ja auch ziemlich ziemlich cool. Hat auch mhm. eine ziemlich coole Demo gehabt, weil man da schon relativ viel machen konnte auf der ja. 360. 60 ja. Gab es übrigens letzten Monat in Games with Gold, falls ihr da Zeit hattet, äh, die Gelegenheit hattet, das abzugreifen. Ähm, ein neues Nier wurde gezeigt, zur Überraschung vieler. Ich glaube, das war ja, eine der so letzten großen Überraschungen dieser E3. Genau, das war dann, eben, wurde aber auch nur
2: betitelt als Nier New Project. Mhm. Ähm, es wurde ja auch nichts dazu gezeigt, also nur so ein Trailer, also nur so ein, also quasi eigentlich erstmal nur diese die Namen, die damit, äh, was sie gemacht haben und wer dann daran mitentwickelt. Und dann wurde halt eine Figur gezeigt. Ich weiß aber auch nicht, ob die in in Nier 1 also so schon vorkam oder ob das jetzt auch eine völlig neue Figur ist. Und also Nier ist halt auch jetzt komplett an mir vorbeigegangen. Das hatte halt auch so ein paar Liebhaber, aber irgendwie so der große Hit war es ja, glaube ich, auch nicht.
0: Ja, aber Liebhaber ist ein gutes Stichwort. Nie wage nämlich genau das ein Liebhaberspiel, was irgendwie ja so ein bisschen meiner Meinung nach als Geheimtipp gehandelt wurde.
2: Gucke ich mir jetzt momentan auch ein Let's Play
0: zu an. Du bist dieser Let's Play Cook.
2: Ja. Ähm. Ich bin dieser Typ, der alle Let's Plays guckt.
1: Ja. <lacht>
2: Mehrere Millionen Mal.
0: Uh, dsx Men: Mankind Divided. Uh, auch keine Überraschung, dass das Spiel hier gezeigt wurde bei Square Enix. Mm. Ähm, ja. Das interessiert mich leider halt auch so gar nicht. Schade. Also ich, ich finde es cool. Um, also ich mag das. Ich mochte auch den, den Vorgänger. Aber mm. ich finde, es ähnelt noch zu sehr dem Vorgehen, Vorgänger.
2: Ja, genau. Also es sah mir halt auch eher nach einem Add-on oder nach einem DLC oder sowas aus, als nach einem richtigen neuen Spiel.
0: Ja, also also das, das fand ich, das, aber das mögen sie so machen. Ähm, mhm. ich, also für mich ist das ein Blindkauf. Also der letzte Teil hat mich dermaßen überzeugt, dass ich, dass ich hier auf jeden Fall blind zugreifen werde.
2: Mhm. Ja, ich habe den letzten, also den, wie hieß Human Revolution, habe ich ja auch zwei, dreimal angefangen und dann auch irgendwie immer während der ersten Mission wieder aufgehört. Äh, aber ja, es wird ja
0: danach ist interessant, Carsten.
2: Ja, <lacht> vielleicht. Also nach der ersten richtigen. Mission nachher, also nicht nach der ersten Mission, nachdem dann quasi diese, dieses, diese Forschungseinrichtung angegriffen wird, sondern danach dann halt schon, hm. die man dann für seinen neuen Arbeitgeber da tätigt. Ähm, ja, wird sich Zeit. Vielleicht nehme ich mir noch mal die Zeit und spiele das noch mal. Aber äh, da gibt's halt auch interessantere Spiele, die
1: ich vorher spielen möchte.
0: Schade. Robert, wie bist du, stehst du zu diesem Franchise?
1: Uh, ja, ähm, ähnlich wie ähnlich wie äh, äh, wie du äh, also also ich habe das halt nicht so viel gespielt ähm, also ich finde cool irgendwie ähm, äh, was ich gut fand äh, war dass die wohl reflektiert haben dass es nicht gut war dass die, die Bosskämpfe damals outgesourced haben so mhm. und das machen die jetzt besser weil das war wohl auch die Kritik dran ne? dass die Bosskämpfe irgendwie nicht so gut waren weil, was ich gut fand, also als ich es gespielt habe, habe ich sehr, so stealthmäßig mäßig ne, gespielt. Ähm, ja, also interessiert bin ich, aber ähm, ja, eben weil ich nicht viel gespielt habe, bin ich nicht investiert oder so.
0: Mhm. Ja, stimmt. Also es gab ja deswegen auch diesen Director's Cut, ähm, wo die Bosskämpfe, soweit ich das gehört habe, ein bisschen verändert wurden. Genau. Ähm, in welche Richtung das jetzt geht, weiß ich nicht. Es gab einen Bosskampf, ähm, der mir ganz positiv in Erinnerung geblieben ist möchte jetzt aber nicht spoilern, was da warum warum. Mhm. Ähm, aber insgesamt nicht, hat man diesen, diesen Cut auch deutlich gemerkt im Spiel. Also das passt auch irgendwie nicht zusammen, mhm. dass, du, dass du dich durchs gesamte Spiel durchschleichen kannst, ohne jemanden zu töten. Aber in den Bosskämpfen musst du genau das tun und mhm. bist unter Umständen auch deutlich im Nachteil, wenn du vorher dich ähm, durch genau. die, die Passagen eben geschlichen hast und dann da eben anderen Fokus bei der Charakterentwicklung gelegt hast. Ja, das war so ein bisschen, bisschen schade. Aber alles alles drumherum um die Bosskämpfe ist äh, ganz, ganz großes Kino, muss ich einfach so sagen. Naja, äh, ja, Lara Croft geht auf die Mobilplattform. Ähm, fand ich aber interessanter, als ich das vielleicht anhören mag, dieses Lara Croft Go. Ja, dieses, Go.
2: Genau, dieses Hitman Go war ja auch so ein Geheimtipp, sage ich mal. Ja. Das, das war ja auch schon kein schlechtes Spiel. Ähm, und das, äh, wie äh, Lara Croft Go, das sah so ein bisschen aus, sagtet ihr wie
0: Monument Valley? Ja, also von den mhm. von den Plattformen, wo sie darauf rumlief. Also Monument Valley ist ja so, da kannst du einfach irgendwo hintippen, entlang des Weges und dann mhm. läuft deine, Aida hieß sie glaube ich, deine Figur eben den Weg entlang dorthin und du kannst diese Plattform an bestimmten Stellen eben anfassen und genau diesen Stil habe ich hier wiedergefunden.
2: Mhm. Genau, und sonst sah es halt äh, so aus wie die Lara Croft and the Temple of Osiris oder halt das andere. Ja. Diese top down
0: vogelperspektiven shooter Guardian of Light ist das, glaube Guardian ich. of Light, genau. Ja. Na gut, wir haben endlich mal wieder was zu Kingdom Hearts gesehen, Carsten. Ja, ziemlich
2: bunt und viel. Und ähm, kann ich mich jetzt direkt auch nicht mehr so dran erinnern. Sah eigentlich, also ich glaube, mir war es schon ein bisschen zu, zu viel. Zu krass bunt und Action, aber, aber es ist ja
0: halt auch Disney. Ich meine,
2: ja, wo, ja. wo sonst würdest du bunte Welten erwarten? Ähm, ich habe leider bisher noch kein Kingdom Hearts Spiel gespielt. Also den zweiten habe ich mal angefangen, aber halt auch nicht weit gespielt. Ähm, ist trotzdem auf jeden Fall irgendwie interessant für mich. Also werde ich mir auch noch mal angucken, wenn es dann draußen ist. Da, ich weiß nicht, ob ich mir auch sofort zum Release holen werde, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken.
0: Ich habe die ganze Zeit versucht, Star-Wars-Charaktere zu sehen, aber ich habe keine gewusst. Das ist
2: nachher beim Release die große Überraschung. Ja. Darth Vader mit Mickey-Maus-Ohren.
0: Ja. Gut. Das andere Kingdom Hearts lasse ich mal unter den Tisch fallen. Das hat mich jetzt, glaube ich, nicht so sehr... Also, auch dich wahrscheinlich nicht... Was? Du meinst... Unchained Key?
2: Ach so. <lacht> ich kann <lacht> mich gar nicht dran erinnern. <lacht> Hast du das war doch auch dieses Mobil-Ding, oder?
0: Ja, irgendwie sowas. Boah, das fand ich ganz
2: furchtbar. Mhm. Naja. Gut, lassen wir das unter den Tisch
0: Und dann gab es äh, Star Ocean mit dem Integrity Titel. Der, der richtig so roter geht wie Butter. Integrity and Faithlessness.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, bin ich auch mal drauf gespannt. Ich fand, ich habe den äh, vierten Teil, war es jetzt, glaube ich, für die Xbox 360 gespielt. Dieses In New Ich glaube, das hieß auch In New Hope. Oder In New Beginning. Irgendwie so. Ähm, ich glaube, es war In New Beginning. Ähm, Habe ich leider auch nicht allzu weit gespielt. Mein damaliger Mitbewohner hat das durchgespielt und der war da eigentlich recht, also angetan von nicht begeistert, aber fand es okay. Ähm, gegen Ende wurde es irgendwie recht langweilig, glaube ich. Äh, ich bin darauf gespannt, ich bin ja, also ich spiele ja ganz gerne mal so ein, so ein Rollenspiel. Kann, kann ganz gut werden.
0: Jo. Und, na gut, dann lass uns mal die Konferenzen hier mit abschließen, bevor wir zu unseren Top, Top 5 kommen. Mhm. Ich glaube, wir haben alle Top 5 gewählt. Ja. Carsten, es gab am Mittwoch, glaube ich, noch diese PC-Gaming-Show. Genau. Hieß, hieß die wirklich so?
2: Das war The pc Game Oder, ja, ich glaube, die hieß einfach nur The PC-Gaming-Show. Ähm, gesponsert oder gehostet quasi... Nee, gesponsert von AMD. Ähm, das war nicht wie so eine Pressekonferenz oder so aufgebaut... Äh, sondern wie eher wie so eine Tonight-Show, so Jimmy Fallon oder sowas mäßig. Da gab es halt einen Host, der saß halt hinter so einem Schreibtisch äh, und daneben war dann halt so eine Couch, wo sich dann die Entwickler immer hingesetzt haben und irgendwas zu den vorgestellten Titeln ähm, erzählt haben. Es war jetzt auch nichts, irgendwie nicht viel allzu Neues, fand ich da dabei, oder irgendwie keine neuen Enthüllungen. Es war irgendwie alles, was man vorher auch schon mal so gesehen hat, oder so Spiele, die es die es halt schon gibt und dann halt ähm, Add-ons und sowas dazu ähm, war so eigentlich ja mäßig interessant zu verfolgen es ging recht lang, ich glaube zweieinhalb oder drei Stunden das fing ja auch irgendwie nach zum so drei an und war dann ich glaube um halb sechs oder so zu Ende das war dann auch schon recht krass. Mhm. Und ähm, da es von AMD gesponsert wurde, waren dann halt auch irgendwie zweimal AMD-Leute da und haben irgendwie so eine Grafikkarte vorgestellt. Ähm, und was die alles Tolles kann. Und ja, war mir halt auch relativ egal. Ähm, aber so an Spielen, fand ich, gab es halt irgendwie nichts, nichts wirklich Interessantes zu sehen. Also nichts, was man halt vorher schon gesehen hätte. Oder was jetzt halt auch echt wo ich jetzt halt auch echt drauf warten würde oder sowas. Mhm. Also von daher, ja, war, war ganz nett. Pff, wenn sie es im nächsten Jahr wieder machen, ist auch okay. Also es war halt, es war halt so mit diesem, mit diesem Tonight-Show-Flair ganz, ganz cool. Also das, das fand ich wirklich nicht schlecht.
0: Das ist da halt, irgendwas Relevantes äh, gezeigt worden? Was nee, jetzt wirklich ich, groundbreaking glaub, war, irgendwo oder sowas? Nee, ich glaube nicht
2: wenn ich mir jetzt mal die Spieleliste angucke, war da halt wirklich nichts.
0: nichts. Also nichts, was man war. vorher schon gesehen hat. Ähm, ja. Ich
2: glaube, wo ich das jetzt gerade sehe, das Spiel Enter the Dungeon war ganz witzig. Ähm, das ist mir jetzt aber auch eher entfallen. Also das könnte man sich vielleicht nochmal angucken. Aber sonst war dann halt, also es wurde halt auch da Fable Legends gezeigt und die Gears of War Collection kommt wohl auch für den PC. Mhm. Ähm, aber sonst, ja weiß nicht war halt nichts nichts bahnbrechendes dabei
0: alles in Early Development
2: irgendwie ja oder es gab es halt schon es waren halt nur Add-ons also es wurde zum Beispiel ähm, ja auch Deus Ex gezeigt dieses Total War Warhammer Killer Instinct äh, das gigantic was es bei Microsoft gab mit also den Fable Legends halt Gears of War ähm, <lacht> den American Truck Simulator ähm, zu Pillars of Eternity wurde ein Add-on angekündigt zu Guild Wars 2 wurde ein Add-on angekündigt, dann gab's halt Hitman ähm, Beyond Eyes dieses Tacoma, Soma Daisy oder Day Z war da ähm, Heroes of the Storm Starcraft 2, Legacy of the Void das neue Add-on, das jetzt kommt und halt auch No Man's Sky wurde nochmal gezeigt aber es war halt, alles in einem, war es halt nichts, nichts Neues irgendwie, man, das kannte man alles schon also, ich fand halt nur die Aufmachung ganz
0: nett. Sehr schön. Ähm, ja, wollen wir zu unseren Top-Flops kommen? Tops ja, oder Flops? Ja. Habt ihr Flops, bevor wir zu unseren Top-5 kommen? Ähm, Robert? Ja. Außer äh, also Dinge, die wir jetzt noch nicht so groß angeschnitten haben oder was?
1: Ja, also ähm, also, ich fand einfach tendenziell, die Presse hat ein bisschen versagt hier. Also ich finde, äh, ähm, äh, die haben sich ein bisschen zu sehr von von halt vom Hype und so einwickeln lassen und na, da sind halt so Fragen, die wir wissen wollen, sind eher so, wann kommt das Spiel, wie viel kostet es, was ist der Trend und so. Und stattdessen habe ich das Gefühl, die haben sich der oh mein Gott nach Sony. Ähm, na, die das hieß, das sei so Fanfiction, so eine Veranstaltung, was die alles machen. mein Letzten Endes, na toll, die haben halt alte Spiele, an denen wir so nostalgisch halten, haben die endlich zu Wege gebracht irgendwie. Mm -hmm. Kann man schon einfach sagen, ja, die haben einfach ähm, sehr wenig Spiele, die die aktuell rauskommen und äh, das mussten die irgendwie ein bisschen äh, ja unter den Teppich so kehren, ja. Ähm, und das hat mich einfach ein bisschen genervt, ja. Also, Nintendo ist in einem ganz schlimmen Zustand. Sony äh, muss noch was tun, nutzt gar nicht den Vorsprung aus. Es gab jetzt einen Artikel heute, dass sie 90% Marktanteil haben können in Europa, ja. Mhm. Ähm, ne? Rückwärtskompatibilität ist ein riesen Ding. Ähm, ja, ist einfach so eine komische Zeit. Und ich hätte einfach ein bisschen weniger so, äh, das also ich habe das Gefühl, das hat ein bisschen versagt. so ne Ja, noch ein Flop für mich war einfach, das Below ähm, gar nicht ähm, konkretisiert wurde. Also ich ja, habe mich ich, sehr auf Below gefreut.
2: ne Das fand ich auch schade, weil das ich äh, den, den Vorgänger, also das andere Spiel von dem Studio ja sehr mochte. Also, ja. alle, also allein vom Soundtrack her. Ähm, ich habe es jetzt leider auch nicht so viel gespielt. Das war dieses Super Brother Sword and Sorcery.
1: Genau. Gleich.
2: genau. Ähm, das war ja vom Stil her und vom Soundtrack, also Wahnsinn. Ja. Und deshalb fand ich es ein bisschen schade, dass halt zu Belohn nichts gezeigt wurde.
1: Und es soll ja, ja auch irgendwie so ein bisschen Dark Souls mäßig mhm. sein. Ne? Dass das ist man irgendwie sehr schwer und man muss irgendwie. Und die haben halt nichts gezeigt und ja. Ah, freut mich einfach nicht und man hört halt nichts davon, war einfach ein bisschen so also deswegen mein Flop war ein bisschen diese Mischung so dass ich selbst, ich bin der, ich bin mein Flop ich war nicht begeistert so, also ich, ich habe Spiele so viel wie ich eh nicht spielen kann sowieso von daher ist es egal es ist einfach eine sehr schöne Zeit ne? wir haben tolle Konsolen die hoffentlich nicht total kaputt gehen diese Generation und so und es gibt auf jeden Fall Spiele, die man spielen kann, aber halt die Sachen, mit denen die uns angefixt haben, ziemlich am Anfang, ich habe das Gefühl, die kommen immer noch nicht. Und das nervt. Mhm. Zeigt auch, dass die Industrie auch teilweise, ja, alles ist teuer und kleine äh, Studios entwickeln eher und die brauchen halt länger und so, ne? Zeigt auch ein bisschen, wo wir stehen momentan. Ja, also das, das waren so meine zwei Punkte, die wir bisher nicht, nicht mhm. angeschnitten haben.
0: Ich habe gerade einen neuen Podcast-Gast im Hintergrund gehört.
1: Ah, meine Katze, der, der Newton. Ja, hallo. <lacht>
0: <lacht> der Newton, sehr schön. Ja, also ich schließe mich da weitestgehend an. Mein, mein Flop war definitiv das, das Nintendo Digital Event dieses Jahr, das wirklich sehr, sehr... Ähm, Schade war das, was da gezeigt wurde. Und da ist überhaupt kein roter, roter Faden hinter gewesen. Also das passt einfach nicht zusammen. Das fand ich sehr schade. Ein bisschen merkwürdig fand ich echt, dass da so viele merkwürdige Kostüme diesmal zu sehen waren. Also ich glaube, bei jeder zweiten Pressekonferenz lief irgendwann mal jemand auf die Bühne, der irgendwie komplett in Kostüm war. Oder wie bei Nintendo <lacht> eben komplett als Muppet-Show sich verkleidet hat. <lacht> ähm, ja... Äh, generell kann man an dem Stil der Pressekonferenzen, also das, das Ganze noch wesentlich besser professionalisieren. Ich meine, teilweise haben wir, glaube ich, eine Million Menschen oder so zugeschaut, äh, und dafür war das ganz schön unprofessionell. Also selbst das, was EA da gemacht hat, einfach Pelé darauf holen und irgendwas erzählen zu lassen, was mit nichts zu tun hat, was man eigentlich hm. zeigen möchte, das hätte nicht sein müssen. Und hm. ähm, ja, Tiefpunkt in der Präsentationshinsicht war meiner Meinung nach den Square Enix. Ähm, also die, ob da diese dieser japanische, diese japanische Mentalität hintersteckt oder so, weiß ich nicht. Aber das, das, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also rein mhm. präsentationstechnisch. Auch bei Sony. Sony hat zwar alles auf den Tisch gelegt, was, was wir seit Jahren erwarten, erhoffen. Aber so nach der Hälfte ist die ganze Pressekonferenz so umgeschwenkt und dann gab es Call of Duty und diese komische Brillenpräsentation. Ähm, da ist auch irgendwie plötzlich das Wasser weg gewesen. In dem direkten Vergleich so rein von der Pressekonferenz, unabhängig von dem, was gezeigt wurde, fand ich Microsoft tatsächlich am besten. Also die mhm. haben wirklich ein Programm von A bis, A bis Z durchgezogen, was durch die Bank ähm, interessant war und auch von der Präsentation her gestimmt hat. Mhm. Ja. ja, es gab keinen Gran Turismo. Um, das ist so die Major IP, die definitiv noch fehlt und das ist wirklich schade, dass Gran Turismo 6 zwei Monate vor der PS4 erschienen ist, noch auf der alten Konsole um, also da ist Polyphony weit im Zeitplan hinterher das, uh, das finde ich ein bisschen schade es ist nicht ganz so schlimm weil es tatsächlich ein paar gute Rennspiele gerade auf der PS4 gibt, also um, Project Cars ist für die professionellen Racer eine Offenbarung und, äh, uh, Drive Club nimmt so die, die Casual Gamer so ein bisschen mehr mit, mhm. ohne dabei ähm, zu einfach zu sein. Also es ist wirklich doch ein Spiel, was ziemlich schnell ziemlich schwer wird, aber trotzdem noch sehr sehr zugänglich ist und viel Spaß macht. Mhm. Ähm, aber dieses Ganztourismus fehlt einfach. Das ist so Microsoft hat jetzt schon das dritte Forza auf der Xbox One raus und ähm, bei Sony ist diese Major Plattform noch nicht da. Ja. Ja. Und ja. Das, das schlechteste Spiel oder die schlechteste Spielpräsentation war Metroid Prime Federation Force. <lacht> ja. Das waren meine Flops. <lacht> Carsten?
2: Ja, ich habe äh, bei mir ist halt auch so als schlechteste ja, in Anführungsstrichen Pressekonferenz, also dieses Nintendo Digital Event, was halt auch echt hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, dann fand ich, dass es so generell ziemlich, also es jetzt so noch, noch mal betrachtet gab es die schon, aber es gab halt irgendwie zu wenig neue IPs. Es war halt viel, einfach ein dritter, vierter, fünfter Teil oder halt einfach ja, ein Remake oder was weiß ich. Und ich fand also so gerade von AAA-Herstellern irgendwie zu wenig neue IPs. Hm. Und ähm, wie, wo du das gerade mit Below sagtest, mir fällt jetzt halt so ein, ähm, bei Sony gab es letztes Jahr die Ankündigung ähm, zu Grim Fandango Remastered, da ist ja jetzt, da steht ja jetzt auch noch das Maniac Mansion im Raum. Mhm. Das hätten sie natürlich auch noch zeigen können, eventuell. Ähm, und was zum Beispiel aus diesem Rhyme geworden ist, was so ein bisschen wie Wind Waker aussah, so mit diesem Cell-Shading-Dook und so, das ist halt irgendwie auch komplett untergegangen. Und da hätte ich halt vielleicht auch noch gerne was zu gesehen. Also, also irgendwie ist da. Also so, Ganz an sich, für sich genommen war die E3 irgendwie nicht so der Oberburner, sag ich mal. Da gab es schon bessere E3s. Ähm, ja.
0: Aber andersrum gesehen haben wir, glaube ich, noch nie über die E3 so viel gesprochen wie in diesem Jahr. Das also Wir ist haben richtig. jetzt, summa summarum, glaube ich, schon über viereinhalb Stunden auf dem Tacho. Ja, knapp. Ja, ja. Also, Zeit wird's zu unseren Top 5. Wollen wir nacheinander so von unten nach oben hochgehen oder möchte einer alles auf den Tisch legen?
2: Wir können also nacheinander, dass jeder erstmal die, den Platz 5, dann alle Platz 4.
0: Okay, Carsten, wir fang doch an.
2: Okay. Also, bei mir ist auf Platz 5 äh, gelandet Unravel, weil ich das sehr, ja, wie schon gesagt, sehr charmant fand, diese diesen dieses Woll Männchen zu spielen.
0: Ähm. Und das ist eine schön, schöne, neue IP. Ja, genau. D das dazu,
2: sozusagen genau. Ja.
0: Robert, bei dir sehe ich zwei Spiele auf dem fünften Platz. Was ist denn da los? Ähm,
1: äh, äh, zwei Spiele, <lacht> die, die mich vielleicht so ähnlich so äh, begeistern oder auch nicht, wo meine ähm, ne Uh, wo, wo ich so ein bisschen leicht desinteressiert interessiert bin. Also einmal, also beides so mit Gewehren und auf Leute schießen und so. Um, also Star Wars Battlefront, weil mein Star Wars Hype am wachsen ist seit den neuen Trailern. Also da habe ich auch geheult und so. Als, als Harrison Ford wieder da war, sagte der Chewie, wir sind zu Hause. Da habe ich aus also, ha, ha, Star Wars ist wieder da. Ich habe hab alles vergessen. Also es sah echt gut aus. Und deswegen, ich denke, es könnte passieren, dass ich Star Wars wieder mag. Und dann ist Battlefront auf jeden Fall etwas, was ich gerne spielen würde. Die haben sehr viel Detailarbeit investiert und so. Äh, nur weiß man halt nicht, wird das Ding total kaputt sein beim Launch, wie bisher bei so Battlefront und so, ne? Ja, und Gears 4, ähm, ich mag Gears ja irgendwie, ähm, aber da ist immer die Angst, also ich ich muss das auf Platz 5 ja tun äh, und teilen, weil es kann ja sein, dass ich diese die wirklich kaufen kann und so. ne? Und ich muss da meine Enttäuschung ein bisschen also ne, vorbauen, muss ja mich vorbereiten, dass vielleicht irgendwie das USK-mäßig nicht durchkommt oder so. Aber ich fand, es sah echt äh, nicht schlecht aus. Grafisch sehr, sehr schön, anderer Ton, neue äh, Hauptcharaktere, Finde äh, interessant, ja. Und ich, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn Microsoft halt ähm, diese IP halt neu, neu äh, also ne, wiederbeleben kann ein bisschen,
0: ja. Mhm. Ja. Ich habe mich auch sehr, sehr schwer getan mit meinen Top 5. Ich hatte angefangen, diese Liste zu erstellen und dachte, ich muss jetzt hier auf neue IPs setzen, so dass, weil das ist irgendwie das, worauf ich gehofft habe. Mhm. Und Jetzt, also Das Ergebnis ist, dass ich drei Sequels in meiner Liste habe. Ah. <lacht> und ich habe mich auch sehr schwer getan mit dem fünften Platz, weil da so viele Titel sind, die da hinkommen könnten. So Mass Effect Andromeda und Halo 5 und alles müsste eigentlich trotzdem in dieser Liste sein. Ich habe mich letztendlich entschieden für Uncharted 4, weil die E3-Demo mir diesmal gezeigt hat, dass, dass der Titel in die richtige Richtung geht. Was ich mit der letzten Demo habe ich auch schon hier in der Folge erwähnt. Ähm, so ein bisschen mich noch nicht überzeugen konnte und diese Demo hat das jetzt getan, deswegen werde ich mir nach dieser Sendung auch noch den von Carsten angesprochenen mhm. Extended Gameplay Trailer da anschauen. Mhm. Ähm, ja, zu dem habe ich ja eben auch in, im letzten Jahr, glaube ich, haben wir The Last of Us besprochen, auch in einem extra Podcast. Und das war ja so mein, mein erstes großes Spiel von Naughty Dog. Und das hat mich schwer begeistert. Deswegen bin ich jetzt guter Dinge, dass Uncharted 4 auch ziemlich cool werden wird Anfang 2016. Mhm.
2: No? Ja, mein Platz 4 hätte ich eigentlich ganz gerne Firewatch getan, wenn ich halt wüsste, was für ein Spiel das wird. Weil wie schon gesagt, wenn es irgendwie so ein Horrorspiel oder so nach, nachher noch wird, dann oder so ein einfaches Survival-Game, könnte es halt schnell für mich uninteressant werden, wenn es in eine andere Richtung geht. Ähm, wird es auf jeden Fall wieder interessanter. Deshalb habe ich es jetzt nicht in meine Top 5 reingenommen. Ich habe jetzt auf der 4 äh, Mirror's Edge Catalyst, weil ich ja, das Spiel vom Setting her sehr interessant finde und auch diese Runner-Mechanik äh, sehr cool fand im ersten Teil.
0: Ja, gute Wahl. Robert?
1: Äh, soll ich bei vier? Mhm. Ja, also ähm, tatsächlich äh, bin ich sehr neugierig auf Cuphead. Ich finde, es sieht cool aus. Ich finde, es muss unterstützt werden, wenn, wenn da halt so ne, visuell was Neues gemacht wird. Ähm, weiß halt noch nicht so viel darüber, wie das so gameplay-mäßig wirklich aussieht, weshalb das nur auf Platz 4 sehen kann. so. Aber wenn man das sieht, dann wird man irgendwie also, glücklich und denkt: Ja, toll, dass ich doch diese äh, klotzige Konsole immer noch habe. Da kann ich nur so ein Spiel mal kaufen. Und das finde ich mal nett, weil man braucht ab und zu Gründe, äh, weshalb man das hat. <lacht> genau.
0: Ja. Bei mir ist der vierte Platz interessanterweise ein Titel, den keiner von euch in eurer Liste hat, nämlich Shenmue 3. Mhm. Ähm, ja, ist einfach die Fortsetzung, auf die ich persönlich auch schon lange warte, ohne dass ich die anderen beiden Teile gespielt habe. Ähm, also ich verfolge die schon auch seit Jahren so ein bisschen mit, mit Interesse, ähm, weil die einfach ihre Zeit voraussahen, seiner Zeit. Also sie sind wirklich ein, machen ein, haben damals das schon gemacht, was heute viele moderne Open-World-Spiele auch, auch machen. Mhm. Ähm, eben diese 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 richtige Atmosphäre und Tiefe in der Welt, in dieser japanischen ähm, Umgebung. Und Shenmue 3 war eben offen, weil die Story nicht zu Ende war. Und ähm, auch wenn ich mit der Kickstarter-Kampagne nicht so ganz einverstanden bin, ähm, bin ich froh, dass das Shenmue 3 tatsächlich realisiert werden wird. Mhm. Und ich werde das Spiel auch noch backen innerhalb der Kickstarter-Kampagne. Geht, glaube, ich stand heute noch zwei 15,
2: Wochen. Ja, 15 Tage.
0: 15 du Tage. hast eine Jacke gekauft. <lacht> ich habe es noch nicht gemerkt. <lacht> Keine Sorge. Du wirst,
2: du wirst es echt noch machen?
0: Ja, yeah, das werde ich machen, ja. Okay. Ähm, ja, vielleicht schaffen wir es ja, Shenmue auf 15 Millionen Euro zu heben. Nee, das glaube ich
2: Moment. nicht mehr. Ja. <lacht> Dafür ist es jetzt zu zu festgefahren inzwischen. Also das ist jetzt irgendwie bei 3,79 Millionen. Mhm. Und also da hat sich jetzt halt, glaube ich, seitdem, seit der E3-Ankündigung nicht mehr viel getan. Also das ist am Anfang sehr stark in die Höhe geschossen und dann ja, jetzt steht es halt irgendwie fest.
0: Ja, okay. Ah, jedenfalls mein Platz 4 ist mhm. äh, Shenmue 3, die zweite, das zweite Sequel in meiner Liste.
2: Mhm. Bei mir auf Platz 3 ist die, äh, ist Uncharted 4 gelandet. Ähm, ich konnte mich da jetzt noch nicht so genau eigentlich entscheiden am Anfang, ob ich ähm, Rise of the Tomb Raider nehmen soll oder halt Uncharted. Aber da ich Uncharted ja auf jeden Fall früher spielen werde, kann, ähm, und noch nie in Uncharted gespielt habe, habe ich jetzt Uncharted genommen, weil es halt auch sehr, sehr nett aussah. Ähm, ja, bin ich mal gespannt drauf. Habe ich auf jeden Fall sehr große Lust zu. Hm.
1: Und ich kann mich eigentlich nur anschließen. Da habe ich ein Charted 4 auch auf, auf Skrippenplatz und äh, das sieht super aus. Also, immerhin, ich das ist fast zum Heulen, wie gut das aussieht schon wieder. Also, Naughty Dog hat irgendwie die, die, beten irgendeinen ganz äh, bösen Gott an oder so der Grafik und zaubern da immer und ähm, ein bisschen Angst habe ich, weshalb es nicht irgendwie höher ist. Äh, die Sequenz, die zum Beispiel auf der E3 zeigen, wo man da ein ähm, Auto fährt, Sah aus wie so eine Sequenz, die auch sehr wenig Spaß machen kann, wenn man halt mal gegen eine Wand fährt, ungünstig. Und da muss man halt wieder machen und wieder mhm. machen und so. ne. Und da habe ich halt ein Talent für. Und das macht halt die Spannung kaputt. Aber äh, sieht echt gut aus. Bin gespannt, ähm, wo es hingeht mit der Geschichte wieder. Ja, auf jeden Fall äh, ein Highlight äh, auch für mich.
0: Mhm. Bei mir ist der dritte Platz äh, eine neue IP, nämlich Dreams. Da habe ich ja vorhin so ein bisschen von geschwärmt. Ähm, auch wenn das, was gezeigt wurde, noch nicht so richtig greifbar war, habe ich äh, große Hoffnung, dass die Entwickler da äh, tolle Ideen umsetzen werden, dass da also dass da was draus werden kann. Mhm. Und ich hege da große, große Hoffnung, große Träume, deswegen habe ich Dreams äh, auf Platz drei gehieft.
2: Mhm. Meine Platz, mein Platz 2 ist auch eine neue IP, und zwar ist es Horizon, ähm, ja, es ist Zero Dawn. Ja. Yeah. Genau, weil das einfach, ja, es sah vom Setting her sehr interessant aus. Hat mich so auch ganz, ganz leicht an, ähm, äh, Enslaved erinnert, also so von der Welt her. Da kämpfte mhm. man ja auch in so einer postapokalyptischen Welt gegen Roboter. Ähm, nicht, nicht so wie da, aber immerhin so ein bisschen. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Es sah sehr, sehr gut aus und es, ja, sah auf jeden Fall nach Spaß aus. <lacht> Deshalb ist das bei mir auf Platz 2.
1: Ja, ähm, bei mir, es mag ein bisschen wundern, Halo 5 hat nicht Platz 1 eingenommen. Es tut mir leid, Halo. Ähm, aber auf jeden Fall ein, ein Spiel, das ich mit ja große Spannung erwarte denk auch ähm, habe große Hoffnung auch dass die äh, nach Halo 4, was bisschen mehr Enttäuschung in der Community ausgelöst hat dass die da einiges richtig machen wovon andere Multiplayer Shooter zum Beispiel was abgucken müssen oder oder werden müssen in Zukunft ähm, schade dass die nicht bisschen konkreter äh, was gezeigt haben aber äh, sieht super aus ich bin froh dass dass äh, dieses Spiel noch in der richtigen Bahn äh, zu sein scheint.
0: Mein Titel, der auf Platz 2 steht, war eigentlich gesetzt auf Platz 1 äh, bis zur Sony-Pressekonferenz. Ähm, und zwar Fallout 4 ist für hm. mich das Most Wanted äh, Spiel 2015. Bisher alles, was ich von diesem Spiel gesehen habe, hat mich vollends überzeugt, dass das ein absoluter Hit sein wird. Hm. Und äh, ja, weil man Begeisterung für Fallout 3 nochmal nachhören möchte, kann ja nochmal in unseren Game Talk äh, von Januar, glaube ich, reinhören. Da haben wir eine Folge zu Fallout 3 gemacht ähm, und da unsere Liebe zu diesem Titel nochmal ausgedrückt. Hm. Äh, ja, Fallout 3, äh, Fallout 4 wird, wird ganz groß. Aber ist leider nur Platz 2 geworden. Schade. Hm.
2: Ähm, ja, mein Platz 1, das wird einfach so ein Blindkauf. Ähm, gab leider nur einen Trailer zu sehen auf der EA-Pressekonferenz, ähm, das neue Mass Effect Andromeda. Aber ich denke, das wird, also wenn's, ja, ich denke, die werden da nichts falsch machen, das wird wieder genauso gut wie die wie die, anderen, wie die andere Trilogie. und deshalb bin ich da voller Vorfreude und voller Erwartung auf dieses Spiel. Das wird wieder so ein ja so ein Suchtspiel
1: ja also bei mir wo ich vielleicht nicht so begeistert klang vorhin ähm, steht No Man's Sky äh, ganz oben äh, auf der Liste weil ich trotzdem das Gefühl habe das könnte das Spiel sein wo wir sagen äh, in einem Jahr oder so oder äh, man also wie bei, wie bei Minecraft oder so ne boah, ist das so ein Phänomen ja dass es Leute gibt, die wie, äh, wie nach ähm, äh, Avatar, und es gab Leute, die nach Avatar Depressionen bekamen, weil die echte Welt halt nicht so schön ist. Es <lacht> <lacht> gibt Leute, die sagen, die möchten nur noch in diesem Universum von No Man's Sky leben, wo man halt die Freiheit hat, zwischen Planeten zu fliegen oder so und äh, den äh, Weltraum zu erforschen. Also ich finde, es hat echt Potenzial, äh, äh, auch, dass ich dann das nur noch spielen würde und nichts anderes bräuchte. Also, ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, ja, und äh, kann eigentlich nur noch enttäuscht werden, wie alle anderen, die darauf warten, wahrscheinlich.
0: Interessante Wahl, ja. Bei mir ist es äh, das Spiel der E3 Horizon Zero Dawn, weil es mich wirklich komplett überrascht hat. Ähm, neue IP, ganz, ganz tolles Tolles Setting, tolles Universum, tolle mhm. Idee. Ich mag diese postapokalyptischen Szenarien sowieso sehr gerne. Und hier wird etwas geboten, was wir so noch nicht gesehen haben in der Form. Äh, zumindest nicht als Spiel. Du hast ja erwähnt, da gibt es so einen Comic, der vielleicht so ähnlich ist oder sowas. Mhm. Ähm, ja, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, was, daraus, was daraus wird oder ob es doch eher so ein Killzone, so eine Killzone-Geschichte werden wird, die dann eher so oberflächlich stattfinden wird. Aber den Eindruck hatte ich bisher nicht und ja, hm. deswegen ist Horizon mein mein Top-1-Titel. Ja. Haben wir es, wa? Da haben wir es. Gute fünf Stunden E3. Ähm, ich würde sagen, dann schließen wir den Podcast hier, ohne über unsere zuletzt gespielten Spiele zu reden. Das machen wir dann nochmal separat, aber wir haben noch ein paar Pro-Tipps äh, für den Weg nach Hause. Carsten, du glaube ich nicht, oder hast nee, du Nee, ich habe keinen. Hast heute nichts. Robert, was hast du denn mitgebracht?
1: Also, wer äh, diese furchtbare Destiny-Krankheit hat, ähm, man hat nämlich ein Problem. Das Spiel baut ja darauf auf, dass man drei Charaktere hat. Also, es ist nicht wie bei Diablo, dass man kaum Zeit hat. Bei Destiny hat man drei irgendwann. Und, äh, äh, so, wo man halt, äh, Rüstung und Waffen äh, verstauen kann, ist halt ziemlich äh, knapp. Äh, äh, das sind knappe Plätze. Es ist immer so ein knappes Gut. Und es gibt, äh, über Bungie kann man äh, tatsächlich Waffen und so mittlerweile, das haben die neu gemacht, kann man äh, ja äh, ne, umbelegen und so. Und es gibt mittlerweile ein paar Apps. Und auf dem iPhone habe ich jetzt ein App, das heißt Loadouts. Und da kann man sogar verschiedene Loadouts so speichern. Zum Beispiel, ich habe ein PVP oder ein PVE-Loadout. Und dann sagt man, das möchte ich jetzt auf meinen Jäger haben oder so. Und das macht es einfach automatisch. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass meine wertvolle, äh, wertvolle Waffen, wie mein jallehorn oder so, irgendwann verloren geht, nicht heulen muss oder so. Aber es ist schon eine sehr schicke Sache und erspart einem halt jede Menge Zeit. Also wenn man da eben... Destiny spielt lohnt sich da im App Store zu gucken. Äh, die Apps sind meistens äh, äh, kosten meistens nichts. Also bei Loadouts kann man 1 äh, Euro bis fünf Euro spenden, wenn man möchte. Aber äh, an, ansonsten ist es äh, umsonst und funktioniert bisher sehr zuverlässig. Also ich habe nichts verloren, geht sehr schnell und äh, wechselt Waffen halt, äh, tauscht Waffen halt super schnell, also mehrere und man muss es nicht mehr einzeln machen.
0: Ja, ein Tipp für die Destiny-Fraktion, mhm. unsere Podcast-Hörer. Ähm, ja, ich habe interessanterweise, obwohl ich ja nicht so viel mit YouTube am Hut habe, einen YouTube-Kanal, äh, nennt man das so, ausgegraben. Mhm. Und zwar die Adventure Pals. Die bringen haben jetzt so eine neue Serie gestartet. Und zwar nennen sich das PlayStation Year One, wo sie einmal die Woche einen Titel aus dem ersten Jahr der, der ersten PlayStation zeigen. Also 1995, glaube ich, so die die Titel, die in dem Jahr erschienen sind. Und das auch so ein bisschen historisch aufarbeiten. Und das ist ganz nett gemacht, weil viele Spiele, für die da bisher gezeigt wurden, die kannte ich gar nicht. Und es ist so interessant, wie die damals vermarktet wurden oder wie die sich eben nicht verkauft haben, weil sie zum Beispiel keinen 3D hatten, sondern ja. eher so eine so eine so ein, so ein, so ein, so ein Kollektion aus Arcade-Titeln ähm. Da gab es so, so ein Shoot'em'up, was, was sie da gezeigt haben, was eigentlich ganz gut war, aber was sich überhaupt nicht verkauft hat, weil es eben diesen Verkaufsaspekt 3D, der damals ja das zentrale Ding da der Playstation war, einfach überhaupt ha. nicht drin hatte. Oder eins von diesen Spielen ist äh, Street Fighter The Movie The Game.
1: <lacht> das ist so gut.
0: Ja.
2: Also eigentlich nicht, aber...
0: Ja, also da zeigen sie auch, äh, dass... Ich,
1: ich kann mich daran erinnern, ja.
0: Aber was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass die Arcade-Version überhaupt nichts mit der Version hatte, die Capcom dann für die Playstation gebracht hat. Ähm, da es eben zweimal das gleiche Spiel war quasi, aber eben von zwei völlig unterschiedlichen Entwicklern, die, die beide das auch komplett anders interpretiert haben, wie man dieses Spiel hätte umsetzen müssen.
1: Ja. Und das
0: eine, das eine ist eben ganz, ganz okay geworden, das andere ist totale Grütze. Und ja... Battle Arena Toshinden war, glaube ich, eins von denen, was, was da schon lief. und ähm, Ja, ist ganz lustig, das mal, das mal in einer Retrospektive zu sehen. Mhm. Oder was auch aus den Entwicklern geworden ist, die äh, damals diese Spiele gemacht haben. Ja, kann ich empfehlen. Einmal die Woche kommt eine neue Episode. Ich glaube, mittlerweile gibt es schon fünf. Die sind doch nicht allzu lang. Glaub ich glaube, fünf bis zehn Minuten oder so. Ähm, kann man sich mal anschauen. Super! Haben wir die E3 hinter uns. Ähm, Denkt dran, wir sind auf der Gamescom, an dem Gamescom-Freitag und dem Samstag. Ähm, Karten gibt es nicht mehr, zumindest keine Tagestickets, äh, sind schon alle ausverkauft. Aber falls ihr trotzdem Glück hattet, eine abzugreifen und uns dort treffen wollt, äh, schreibt uns einfach an. Weitere Informationen findet ihr dazu in den Shownotes. Und ich denke, eine Episode dazu werden wir auch machen, nicht wahr, Robert?
1: Bestimmt, auf jeden Fall werden wir berichten, was für Abenteuer äh, Abenteuer wir hatten da. Also. Ja, wie lange wie wir in
0: der Stande, Schlange gestanden sind. Genau. Carsten, <lacht> du beobachtest das alles so ein bisschen aus der Ferne?
2: Ja, natürlich. natürlich. Ohne Schlange ja. zu stehen.
0: Ist auch besser so.
1: Wahrscheinlich, ja.
2: <lacht> das ist halt tatsächlich was, was mich an der Gamescom, äh, Gamescom überhaupt nicht... Also was mich tatsächlich sehr abschreckt, dieses, diese Fülle an Menschen. Also da habe ich wirklich... Sehr, sehr wenig Lust drauf.
0: Mhm. Außerdem hattest du ja deinen Games-Convention-Moment ja schon. Ja. Waren wir waren ja 2008 noch auf der letzten Messe Leipzig und da war das noch nicht ganz so voll. Also die, nee, die das Marken war,
2: ich weiß nicht, wie lange haben wir da auch irgendwie zwei Stunden für Call of Duty angestanden.
0: Ja, warum haben wir eigentlich für Call of Duty angefangen? Also
2: das war einfach so, oh guck mal, eine Schlange stellen wir uns hin, alles klar. Irgendwie so war das. Und dann haben wir ja. Call of Duty World at War gespielt.
0: Ja. Aber Multiplayer. Ja, genau.
2: <lacht> so vier Player. Oder mhm. vier gegen vier war das, glaube ich. Ja, Ja, war ganz witzig. Aber äh, wenn man das, also wenn man das so hört von der von Köln, wie, wie voll das da wirklich ist, dann weiß ich nicht. Habe ich keine Lust zu. Und dann dieses Schlange stehen, um irgendwas zu sehen, habe ich halt auch keine Lust zu. Dann ist halt, dann hat man halt irgendwie zwei Spiele am Tag und dann war es das auch schon wieder. Also, das ist halt so mein Eindruck. Kann natürlich sein, dass ich mich irre, aber.
0: Naja, zwischendurch ja. kannst du noch Energy Drinks für 5 Euro die Dose <lacht> <Ja>. <lacht> kaufen. Ist so klasse.
1: <lacht> es ist auch die Frage, ob, ob die das noch weiterhin machen können. Also, wir gehen dahin. Aber jedes Mal, wenn ich da bin, das wird Timo erleben, bereue ich es immer leicht. Ja. Äh, also mal gucken. Und ich finde es auch nicht immer so ganz so sicher. Es fühlt sich nicht sicher an, auf jeden Fall.
0: So, naja, mal gucken. Also das Wetter muss gut sein, weil äh, wenn es regnet, gehen die Leute auch nicht in diese Zwischenräume da zwischen den Hallen mhm. also ja. raus. <lacht> Frische Luft. Oh Ja,
1: Uff. Ja, das, das ist dann ganz schlimm. Ja. Und
0: Dann wird es noch ein bisschen ätzender. ja. Naja, ja, gut. Ihr werdet Wir dann ja berichten. Wir ja. werden berichten, ja. Vielleicht sogar live. <lacht> Schauen wir mal. Okay, dann machen wir den Sack hier heute zu. Ich bedanke ja. mich, Robert, dass du nochmal bei uns zu Gast warst.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und deine Destiny-Erfahrung äh, ausgeschüttet hast.
1: Ha, ja, ausschütten ist das richtige Wort, ja.
0: <lacht> und In ja, damit Geld. wünsche ich euch einen, einen schönen Abend und weiterhin frohes Zocken. Wiedersehen. Ebenso. Ciao. Ciao. Tschüss.